0: Capítulo 3. La lluvia acompañó a Faolan en su viaje tierra adentro en dirección al cruce de caminos, donde finalmente tendría que elegir el suyo. Intentó concentrarse en la decisión que lo aguardaba, pero los pensamientos sobre Deord se inmiscuían. Deor, fuerte y sereno, como guardia de un cautivo solitario y talentoso. Deor dedicando todo lo que le quedaba después de la cima a mantener a aquel hombre injustamente encarcelado a salvo de su propio hermano y de sí mismo. Peor, al final, luchando una última y heroica batalla y muriendo para que Faolan, Ana y el excepcional Drustan pudieran ser libres. En cierto sentido habían vengado su muerte. El cruel hermano había sido ejecutado en el bosque, encubiertamente. La forma en que murió nunca se haría pública. Su muerte les debía un poco a cada uno de ellos. Al propio Faolan, a Drustan y a Ana. Ana, a quien Faolan amaba y que estaría casada con Drustan cuando el brazo derecho del rey regresara a Irtriu. Siguió marchando pesadamente, con la capucha cubriéndole casi toda la cara y las botas empapadas. El diluvio continuaba. Toma una decisión se ordenó a sí mismo. ¿Oeste o Norte? ¿El paso del violinista o concille? Sin embargo, su pensamiento pasó rápidamente de de horda a la hija de este. Allí había algo que iba muy mal. No se trataba solo de la suciedad y la miseria, de la expresión abatida de Anda y la temblorosa actitud desafiante de Eile. Allí había algo más, una sensación de maldad que le hacía difícil dejarlo pasar, incluso después de haber sido tan generoso con su dinero y de haberles dejado tan claro como era posible lo que pensaba del lamentable estado de Eile. No había duda de cuáles eran las prioridades de y Dalach. Su propia hija, la diminuta chiquilla silenciosa estaba bien alimentada y aseada en comparación con la joven medio muerta de hambre, de cabello lacio y uñas roídas y mugrientas. Faolan no podía apartar de su pensamiento los ojos asustados de la muchacha y sus palabras agresivas, que evidenciaban dolorosamente el amor que sentía por su padre aun cuando se burlaba de Leort por su último abandono, el más cruel. Maldición. Les había dado dinero, probablemente más de lo que era sensato, pues en cuanto él se marchara podrían despilfarrarlo como se les antojara sin gastar ni una sola moneda en el bienestar de Eile. Habían dejado muy claro que no esperaban nada más y que se alegrarían de que no volviera. ¿Qué más podía hacer? Tendrías que haberte esforzado más. Faolan se dirigió a Deor mentalmente. Tendrías que haber vuelto a casa otra vez antes de que tu esposa perdiera la esperanza. Eras fuerte. Si alguien podía arreglárselas, sin duda eras tú. No era justo, por supuesto. Él, Faolan, era la última persona que tendría que reprender a otra por no enfrentarse a sus demonios. ¿Acaso no era él el chico que había huido de su poblado natal mucho tiempo atrás y que no había tenido el coraje de regresar? Y ahora allí estaba, a tan solo unos pocos días de viaje del paso del violinista y con la cabeza llena de excusas para no recorrer aquellas últimas millas. Prefería recorrer primero todo el camino hacia el norte para buscar a este tal hermano colmantes que cruzar un par de valles y un vado o dos para visitar su lugar de nacimiento, el lugar donde, siendo muy joven, había matado a su querido hermano mayor y había hecho caer una maldición sobre su familia de la que nunca se librarían. Dubán, o oh, Dubán y... En aquellos momentos, en la mente de Faolán, la sangre escarlata fluía entre sus dedos. Después de todos aquellos años todavía sentía el cuchillo en sus manos. Siguió caminando, perdido en el pasado, apenas consciente de lo que tenía alrededor. Al caer la noche se refugió en una caseta en ruinas en la que la paja húmeda se enmuecía. Continuaba lloviendo. No podía encender una hoguera y se había desprendido de gran parte de sus provisiones, pero tenía una tira de carne seca y una torta de avenadura que masticó distraídamente mirando al exterior de su rudimentario refugio y pensando en el río que tenía que cruzar y en el puente que se había derrumbado. Después de la última primavera Faolán tenía buenas razones para ser cauto con los vados. Si giraba hacia el norte en el cruce de caminos no tendría que salvar el río. Era otro motivo para no ir a casa. Su sueño fue irregular. Estaba acostumbrado a las condiciones rigurosas. Podía seguir adelante con escasos suministros y mínimo descanso. Aquella noche era distinta. Su pensamiento daba vueltas en apretados círculos. La desdichada hile en aquella casucha el paso del violinista y tantas preguntas sin respuesta. Seguro que su aparición no hacía más que sumar más dolor al que su familia había soportado ya. Podría haberles ocurrido cualquier cosa durante los años que llevaba ausente. Podrían estar muertos. Podría ser que se hubieran marchado, incapaces de vivir en el lugar donde habían sucedido tales desgracias. Además su padre y su madre le habían dicho que se fuera. Le habían ordenado que saliera de su casa después de lo que había hecho. Lo que le había hecho hacer Echen para salvar a los demás. No, eso no era así. Echen no lo había obligado a hacer nada. Le había hecho elegir. Un hombre siempre tiene que elegir. Ir por este camino o por aquel otro. Al norte o al oeste. Matar a tu hermano o ver cómo muere el resto de tu familia, y él con ellos. Echen nunca había pensado que el joven bardo lo haría. Se había quedado tan atónito como los demás cuando el niño pasó el cuchillo por el cuello de su hermano. El jefe de clan de los Ubiney no había creído que Faolán tuviera el coraje de hacerlo. Y entonces Echen había roto su promesa. Se había llevado a Aine, que todavía era una niña, para que les proporcionara placer a él y a sus hombres aquella noche. No pudo haber sobrevivido. Su muerte también pesaba sobre sus hombros. Su padre le había prohibido ir tras ella, intentar rescatarla. Faolán podía haberle odiado por ello si su corazón no hubiera estado ya entumecido del todo. Quizá no era tan sorprendente que, más adelante, sobreviviera a la cima pedregosa. Después de aquella noche, cualquier otra crueldad se desvanecía en la insignificancia. Y por lo visto ahora Echen estaba muerto. Le habían arrebatado la oportunidad de vengarse. Así pues, ¿qué sentido tenía regresar? Dioses. Esto era intolerable. Cambió de posición sobre la paja mohosa, tratando de calmar el dolor de la rodilla. Su pierna nunca había vuelto a ser la misma desde que, en otoño, había resultado herido luchando contra una manada de lobos en territorio Kite. La larga caminata de vuelta a la Colina Blanca se hizo sentir en el miembro ya dañado. Eso lo irritaba. Él quería volver a ser el mismo de antes, rápido, sano y fuerte, con la mente cerrada al pasado, concentrada únicamente en la misión de Bride y en cómo llevarla a cabo. La culpa era de Ana. Ella le había sonsacado la historia del paso del violinista, la historia que nunca le había contado a nadie. Ella había ablandado su coraza y había abierto su corazón al dolor, al amor y a la esperanza imposible. Maldita fuera por eso. Él nunca quiso que ocurriera. Había resultado mucho más fácil representar un papel, ser un hombre sin pasado, carente de sentimientos. De no ser por la insistencia de Ana, nunca habría considerado volver a acercarse al paso del violinista. El hombre que había sido antes le hubiera entregado a la familia de deorg la bolsa de plata y los habría alejado de su pensamiento al instante. Ahora no. Su mente iba saltando de la imagen de su hermana, a la que los guerreros armados de Etchen sacaron a rastras del salón, y la de Eile, con sus ojos grandes y su orca. El perro, la niña, su madre colgando de un árbol y Eile diciendo que era adulta desde que tenía 12 años. Algo iba mal. Algo iba muy mal. Llegó la mañana, que calmó la lluvia. Quizás se acercara al priorato y se informara discretamente sobre lo dispuestas que estarían las hermanas a recoger a una huérfana si cayera en sus manos un generoso donativo que sirviera para mejorar los servicios de su casa de oración. El hecho de que él no fuera un hombre de fe seguramente no influiría si el soborno era lo bastante bueno. Claro que eso lo llevaría más al oeste de lo que él quería. Cuanto más cerca se hallara del paso del violinista más probabilidades tenía de encontrarse con alguien que atara cabos. En cuanto empezara a circular el rumor de que se hallaba en la zona, ya no tendría más remedio que ir a la aldea a ver a su padre. Si es que su padre seguía viviendo allí. Si es que su padre seguía con vida. La perspectiva de volver a verle le helaba el corazón y le provocaba un nudo en el estómago. Él, espía y asesino de dos reyes de Fortriu, estaba tan aterrorizado como un niño pequeño frente a unas bestias salvajes. A decir verdad, no sabía si podría hacerlo. Al día siguiente, por la tarde, llegó al cruce de caminos. Todavía quedaban varias horas de luz. Podía dirigirse hacia el oeste hasta llegar al río, echar un vistazo y decidir entonces si intentar llegar al priorato o poner rumbo al norte y alejarse de la provincia de la Laígin. El hecho de hacer un viaje secundario para hablar con las monjas sobre él no lo comprometía a continuar el camino hasta su casa. Faolán recogió su morral y enciló el camino del oeste. Cuanto más caminaba, más familiares le resultaban las características del paisaje. Durante sus primeros años como aprendiz de bardo había viajado mucho para tocar en ferias y bodas, en las plazas de los pueblos y en los salones de los jefes de clan. Conocía esta colina cónica, este bosquecillo de Olmos, aquel seto de hayas de color pardo invernal con un grupo de ovejas mojadas refugiándose a su abrigo. Solo era cuestión de tiempo que alguien lo reconociera. El río bajaba crecido y veloz. A la pasarela le faltaba un trozo en el centro, donde la corriente era más turbulenta en torno a los postes verticales. El hueco era de unas dos zancadas largas, más o menos. Un hombre en buenas condiciones físicas podría cruzarlo de un salto si le gustaban los riesgos, pero uno cauto sabía que eso sería la acción precipitada de un idiota. Al otro extremo del hueco había dos hombres, uno de los cuales sostenía un rollo de cuerda. Paulán avanzó hasta el último poste vertical antes de que los tablones terminaran en un repentino borde irregular. ¿Necesitáis ayuda? Les preguntó. No tendremos madera hasta mañana gritó uno de ellos. Vamos a poner una cuerda de momento, si podemos. Para mantenerlo unido hasta que podamos arreglarlo como es debido. En tal caso era muy sencillo serles de utilidad, puesto que la presencia de una persona en el otro lado que agarrara y atara la cuerda era esencial en el proceso. Siguiendo el consejo de Faulán, doblaron la cuerda por la mitad y la ataron al pasamanos y al poste de manera que, si alguien tenía un especial interés en cruzar, pudiera intentar salvar el hueco deslizando poco a poco los pies por la cuerda inferior al tiempo que se agarraba a la superior. Faulán no tenía intención de pasar de ese modo. Había hecho unos nudos fuertes, pero no se fiaba de las viejas tablas. «¿Vas a cruzar?» Le preguntó uno de los hombres mirando a Faolán con los ojos entrecerrados por encima de las enojadas aguas. No hay prisa. Esperaré a que traigáis tablones. ¿Hay algún sitio en el que resguardarse por aquí cerca? Prueba en la choza del viejo vaquero, río arriba bajo los sauces. Al menos no te mojarás. ¿Cómo te llamas y a dónde te diriges? Zaolan fingió no haber oído la pregunta. Gracias. Os echaré una mano con los tablones por la mañana dijo. Gritó el otro hombre. ¿No serás pariente del juez del paso del violinista? ¿Del britén con Norwin Ayer? ¿Te pareces a un hombre que vivía por estos lares hace mucho tiempo? Zaolán volvió la cabeza para que no vieran su expresión. Nunca oí hablar de él contestó, intentando por todos los medios que su tono sonara despreocupado. Bueno, iré a buscar esa choza se alejó rápidamente antes de que pudieran hacerle más preguntas. Antes de llegar a la choza del barquero, empezó a hacerse sentir un repentino cansancio asociado a la información que el hombre del puente le había dado por casualidad. La pierna le dolía otra vez y tenía la cabeza repleta de una incómoda mezcla de profundo alivio y recuerdos poco gratos. Había llegado el momento de regresar al cruce de caminos y emprender la marcha por el sendero del norte. Lo había calculado detenidamente, pues en su profesión uno no podía permitirse el lujo de cometer errores. Podía estar de camino a Derry antes de anochecer y dejar atrás tanto el paso del violinista como a la familia de Deord. Nunca tendría que decirle a nadie que el Briten con Orwin Aya, era su padre, y que la historia más siniestra de por esos lares era la suya. Podía marcharse con la tranquilidad de que su padre seguía vivo sin tener que quedarse frente a él y ver la desolación grabada en su semblante. Sin embargo, de pronto el cruce parecía estar muy lejos y la perspectiva de dormir en una choza donde tal vez pudiera encender un fuego y secarse resultaba sumamente tentadora. Además, había prometido echarles una mano con el puente. Faolán dirigió sus pasos río arriba hacia la salceda. Los árboles tenían el tronco en el agua y él sintió alivio al ver que el bajo edificio de piedra y paja ennegrecida se había levantado en una elevación del terreno, por encima de lo que esperaba que fuera el nivel más alto al que llegara el agua. No había nadie en casa, ni nadie había estado allí desde hacía tiempo, pues el lugar no tenía ni un solo mueble. Estaba seco, y había unos leños revueltos junto al hogar, los suficientes para que le duraran toda la noche. El registro de una edificación anexa molestó a una colonia de ratas. Faulán encontró un montón de sacos, un cubo y una olla ennegrecida. Tras las últimas dos noches aquello era un lujo. Encendió un fuego crepitante y calentó agua. Le quedaba media torta de avena y la remojó en el agua para hacer una especie de sopa que se bebió de pie junto al fuego, mirando por la ventana en dirección al puente mientras el anochecer se iba apoderando de los campos. El estruendo del río le impedía oír nada más, pero al menos vería si alguien se acercaba por esa dirección. El ruido del agua lo puso tenso. Le hizo pensar en un lugar llamado el vado del rompiente donde había estado a punto de ahogarse. Ana lo había salvado. Ana y la vio de pie junto a una ventana, con la luz del sol sobre sus rasgos pálidos, su brillante cascada de cabello teñida de oro y su cuerpo elegantemente ataviado con el vestido bordado y, su traje de novia y gracias a los esfuerzos de Faolán, Ana no había contraído matrimonio con esa bestia de alpín. Pero sí se casaría con Drustan, un hombre adecuado y digno de ella en todos los sentidos. Faolán sorbió el brebaje de pan y agua e intentó apartar a Ana de su pensamiento. Ella era una princesa. Él era un guardaespaldas, un espía, un asesino. Ana nunca había sido para él. En su cabeza, Faolan lo comprendía perfectamente, era una lástima que a su corazón le costara tanto aceptarlo. Cuando consideró que era demasiado tarde para que los transeúntes vieran el fuego y decidieran molestarlo por alguna que otra razón, se echó a dormir. Llevaba una buena cantidad de plata escondida aquí y allá y, aunque era más que capaz de defenderse a sí mismo y al dinero, no tenía especial interés en llamar la atención por la zona lisiando o matando a cualquiera que fuera tan tonto como para intentar robarle. Durmió con la cabeza apoyada en el morral y un cuchillo en la mano. Los sacos no mejoraron demasiado la comodidad del suelo de piedra, pero el fuego alivió sus huesos. No estaba seguro de qué era lo que lo había despertado, si la luz de la luna que se filtraba ahora que había escampado, el grito áspero de un pájaro nocturno o un sentido que había desarrollado a lo largo de los años en los que siempre necesitaba estar a un paso por delante de los problemas. Se levantó en silencio, con el cuchillo preparado, se acercó a la ventana y se quedó a un lado mientras escudriñaba el oscuro paisaje más allá de los sauces. No percibió ningún movimiento. Lo único que oía era la incesante voz del río. A pesar de ello, le acometió cierto desasosiego. Algo y algo no estaba bien, había algo que no tendría que estar allí. Volvió a mirar con atención hacia el puente, y en aquella ocasión sí le pareció distinguir movimiento, una forma oscura en el césped. Probablemente solo fueran ovejas o reses que deambulaban por la ribera. Lo más sensato sería no moverse del refugio que había tenido tanta suerte de conseguir. Si se aventuraba a salir, era posible que se topara cara a cara con el toro enorme de algún granjero. Lo mejor era tratar de pasar inadvertido, por toda clase de motivos. Ahí estaba otra vez, un leve movimiento, demasiado rápido para tratarse de ganado. Y una figura, abajo, junto al puente. Faolan notó un cosquilleo en el cuero cabelludo. No era asunto suyo. No había razón para intervenir. El sentido común dictaba no hacer nada en absoluto. Un instinto más profundo le hizo meterse el cuchillo en el cinturón, calzarse las botas, ponerse la capa y empezar a andar con cautela por el sendero de la ribera en dirección al puente. Vio el lugar al que antes llegaba la barca. Había un embarcadero en ruinas que ahora se hallaba prácticamente sumergido y un par de cuerdas deshilachadas. Faolán se alegró de que hubiera luna. Allí, si dabas un solo paso en falso, podías caerte por la orilla y el río te arrastraría antes de que pudieras recuperar el aliento siquiera. Dejó atrás los sauces, allí de pie en las sombras como ninfas acuáticas de cabellos enmarañados, y cruzó un terreno más llano. Por delante de él apareció la oscura forma del puente maltrecho alzándose de unas aguas que, bajo la luz de la luna, parecían un caldero hirviendo. Se oyó un sonido repentino. Ladridos, fuertes, ásperos, una histérica advertencia. Al cabo de un instante volvió a ver la figura que, cubierta con capa y capucha y al parecer con algo cargado a la espalda, iba avanzando muy despacio por el puente, paso a paso. Alguien intentaba cruzar. «Detente!» Gritó Faolan. «Detente!» «El puente está roto». Pero la persona siguió adelante con una mano agarrada al endeble pasamanos y la otra extendida para mantener el equilibrio. Pronto se daría cuenta, seguro. Tenía que darse cuenta de que había un punto en que los tablones daban paso a tan solo un par de finas cuerdas, que era una insensatez cruzar de día y algo impensable hacerlo de noche. Detente. Bramó Faolan, que salió corriendo a toda velocidad, pero sabía que no lo oiría. El ruido del río se tragaba su voz. Corrió, con el alma en vilo. Cuando se aproximó al puente, la persona había llegado al lugar en el que Faolán había atado la cuerda anteriormente, se detuvo y se agarró a la barandilla con las dos manos. Gracias a todo lo sagrado aquel insensato había visto la rotura a tiempo y ahora retrocedería. Faolán imaginó que tendría que invitarle a compartir su refugio y el calor de su fogata. El perro volvió a ladrar y entonces Faolán pudo verlo, un animal flacucho y gris con la mirada clavada en la figura que vacilaba en las cuerdas. Faolán soltó un juramento. Era ese perro. Lo sabía. Cuando el animal volvió sus desesperados ojos hacia él, vio que la persona del puente colocaba ambas manos en la cuerda superior y los pies en la inferior, bamboleándose violentamente. Elí, ella y estaba intentando cruzar al otro lado. Faolán se lanzó sobre el puente al tiempo que pronunciaba una plegaria a cualquier deidad que estuviera dispuesta a escucharle. Déjame alcanzarla a tiempo, deja que se sostenga, deja que este miserable remedo de puente no se derrumbe bajo mis pies y llegó al borde astillado y consiguió no mirar abajo. Eile se hallaba a cierta distancia en las cuerdas, demasiado lejos para que Faolán pudiera alargar el brazo, agarrarla y ponerla a salvo. Se le heló la sangre. Debería decir agarrarlas, puesto que la muchacha llevaba a la niña, Salaed, a la espalda, sujeta con una tira de tela. Tenía que ser rápido, pero no demasiado, y no levantar excesivamente la voz Si la sobresaltaba, se caería Si ponía el pie en la cuerda, lo más probable era que con su peso el resultado fuese el mismo él le dijo en un tono de voz lo bastante elevado para que ella lo oyera por encima del agua Estoy aquí Faolan, ¿recuerdas? Vuelve Tengo un refugio y una hoguera Trae de vuelta a Sarai Si quieres cruzar, mañana te llevaré a la otra orilla Eile se quedó paralizada Zaolan no tenía ni idea de lo que haría la muchacha obedecerlo y retroceder ojalá fuera eso o intentar seguir adelante o quizá soltarse y caer en tal caso ella y la niña desaparecerían el río se las llevaría antes de que él pudiera siquiera alcanzar la orilla tan solo estás a unos pasos retrocede un poco y podré alcanzarte esto no es seguro por la noche era una manera de decirlo Madera podrida, postes dudosos y solo la luz de la luna para guiarse. Esa muchacha estaba completamente loca. Eile se quedó allí, bamboleándose levemente sobre la cuerda inferior, con las manos aferradas a la superior. Tengo miedo su voz era como la de una chiquilla. No mires abajo se ordenó Faolan. Recuerda que esto no es el vado del Rompiente. Voy a ir a por ti le dijo. La cuerda va a moverse cuando la pise. Agárrate fuerte. ¿Estás lista? Bueno, allá voy. Nunca imaginé lo difícil que iba a resultar corresponder a tu generosidad, de pensó. Ojalá le hubieras enseñado a tu hija un poco de sentido común. Faolán avanzó poco a poco y Eile hizo todo lo posible por no perder el equilibrio cuando la cuerda soportó el peso de su cuerpo. Alcanzó a la muchacha y logró situarse detrás, con los pies a ambos lados de los de ella, las manos agarradas a la cuerda y su cuerpo protegiendo el de Eile y el de la silenciosa niña que llevaba con ella. Dioses. Si él fuera una niña en medio de todo aquello estaría dando aullidos de puro miedo. Sarai no emitía ni un solo sonido. Faolán vio su carita pálida y sus ojos grandes bajo la luz de la luna. Él respiraba entrecortadamente. Su delgado cuerpo estaba rígido de terror. Él no concebía cómo ni por qué la muchacha debía empezado a cruzar por la cuerda. El río corría con furia bajo sus pies. Ahora dijo Faolán procurando que su voz sonara lo más calmada y tranquilizadora posible vamos a regresar juntos, paso a paso. Con cuatro tendría que bastar. Piensa en ese fuego, piensa en estar caliente y seca. ¿Preparada? Uno y dos y en cuanto volvieron a alcanzar el puente él se separó de él de un tirón y fue hacia la orilla. Ten cuidado le dijo Faolán cuando se alejaba. Todavía podrías caerte. Espérame. El perro, que no paraba de moverse, empezó a dar unos saltos frenéticos cuando Eile salió del puente. La muchacha extendió la mano para apoyarse en el poste más cercano. Faolan sabía cómo se sentía, pues a él también le temblaban las piernas. Oyó la respiración de Eile, áspera e irregular, como si ya no pudiera ni llorar. Él no sabía qué había motivado aquello. Era una huida descabellada que, si ya hubiera resultado imprudente de haberlo intentado sola, era una soberana estupidez cuando llevaba consigo a una prima pequeña. Su tía estaría horrorizada. ¿En qué estaría pensando Eile? Ahora ya estamos bien. La chica intentó que su tono fuera firme y enérgico, pero Faolán vio que temblaba. Quería que la niña hiciera algún sonido, pues su silencio lo ponía nervioso. No puedo decir lo mismo de mi repuso. Vamos. Ya habrá tiempo para preguntas más tarde. No me queda comida pero, como ya te he dicho, hay una hoguera. Sígueme. ¿Podéis arreglaroslas? Miró a la niña que sin duda pesaba considerablemente para que una cosita menuda como Eile la llevara a cuestas. Nos las estábamos arreglando perfectamente. Replicó Eile al instante. Faolan se contuvo de hacer ningún comentario. Solo esperó que Eile no decidiera salir corriendo y adentrarse en la noche antes de que pudiera averiguar a qué estaba jugando. Supuso que había cambiado de opinión sobre el priorato y había decidido seguirle. Pero, entonces, ¿por qué llevarse a Sarai? La niña tendría que estar en la colina nubosa con sus padres. Se le cayó el alma a los pies. Tendría que llevarlas a las dos a casa por la mañana, o hacer que Eile fuera con las monjas y devolver a la pequeña con su madre y su padre. Gracias, Deor supongo que te diste cuenta de lo limitado que es mi talento como niñera lo primero que hizo faolán dentro de la cabaña fue avivar el fuego y echar más leña al levantarse vio que Eile no se había movido estaba allí de pie como paralizada, los brazos aferrados en torno a su cuerpo y la niña todavía en el cabestrillo a su espalda ven, permíteme dijo, y se acercó a ella para desatar la tela que sujetaba a Sarai no la toques gruñó Eile De repente Faolán tuvo la punta de un cuchillo delante. No había duda de que era rápida. Retrocedió un paso y alzó las manos con las palmas abiertas. La miró a ella, luego al cuchillo, el cuchillo que él se había dejado. La hoja brilló con un pálido color rojo a la luz del fuego. La mano de Eile, que agarraba firmemente la empuñadura, temblaba sin parar. Unas lágrimas silenciosas empezaron a brotar de sus ojos y a abrir surcos en sus mejillas sucias del polvo del viaje. A su espalda se oyó una voz diminuta y educada que dijo Abajo, por favor No le voy a hacer daño, ni a ti tampoco dijo Faolán en voz baja Déjame que la desate Las dos tenéis frío y estáis cansadas Sentaos junto al fuego, descansad y recuperaos Alargó la mano muy lentamente para desatar la tela y en aquella ocasión él le permitió que lo hiciera La muchacha bajó el arma y se quedó allí temblando mientras él soltaba a Sarai La niña estaba agarrotada se acercó cojeando a los sacos y allí se agachó, como un pequeño animal salvaje. En sus manos llevaba una amorfa muñeca de trapo, poco más que una pequeña bolsa de tela vieja con unos ojos de lana oscura. Saraid la abrazaba con fuerza. Dame el cuchillo, Eile le ordenó Faolán. Ahora ya no lo necesitas. Soy amigo de tu padre. Te protegeré. Ella levantó una mano para limpiarse las lágrimas de la cara con enojo. Extendió la otra para entregarle el cuchillo y Faolán lo cogió. ¿Qué ha pasado, Eile? Le preguntó. ¿Qué? Se cayó de repente. La muchacha se había desatado la capa y la había dejado caer al suelo. Debajo, desde el cuello hasta las rodillas, el delantal de su vestido estaba manchado de algo oscuro que Zaolan esperó que no fuera sangre. Tenemos que alejarnos, susurró la muchacha dirigiéndole una mirada a la niña. Tenemos que alejarnos todo lo que podamos antes de que nos encuentren. Estás herida. ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? «Estoy bien» alzó el mentón y con la mirada lo desafió a que le tuviera lástima. Tras ella, el perro, que se había quedado dentro en la puerta con la cola gacha, se acercó a la hoguera con sigilo y, al ver que no lo reprendían, se acomodó en el suelo de tierra al lado de la niña. Después añadió le transmitiéndole con los ojos que no iba a explicar nada más mientras Aray pudiera oírla. «Tiene hambre. ¿No te queda nada de comida? Ahora ya tenía las lágrimas bajo control, con mera fuerza de voluntad. Faulán no podía apartar la mirada de aquel vestido raído. Era sangre, lo sabía. Tendría que haberse dado cuenta de que no era de la muchacha. Quienquiera que hubiese tenido aquel tejido artesanal primero de color escarlata y luego pardo seguramente estaría muerto. Nada en absoluto respondió distraídamente, preguntándose si despertaría pronto de aquel sueño imbrosínil. La regalé casi toda y me comí el resto para cenar. No esperaba visitas. Eile se agachó al lado de Sarai y metió la mano en una bolsita que llevaba colgada del cinturón. Sacó un minúsculo pedacito de pan que se desmigaba y un diminuto trocito de queso, los restos de comida que él le había proporcionado y que ella se había guardado. Lo que tenía que constituir un único desayuno para una joven se había alargado para que durara más de dos días, y Faolán imaginó que Eile no habría comido prácticamente nada. Los sombríos ojos de Sarai se iluminaron. Agarró la muñeca con una mano y la comida con la otra. «Come despacio», ardilla le dijo Eile. «No lo engullas». «¿Y tú qué?» preguntó Faolan mientras rebuscaba afanosamente en su propia bolsa. «Yo no tengo hambre». «¿Cuánto tiempo puedes seguir así, dándole tu comida a ella y esperando vivir del aire?» «Estás en los huesos». «¿Quién eres tú?» «¿Mi padre?» «Estoy bien». «Ya te lo he dicho». «¿Por qué nos detuviste?» «Tenemos que seguir adelante». «¿Sabes?» Dijo Faolan, que encontró lo que buscaba. Deord era un hombre de inteligencia considerable. Un hombre temerario, sí, pero práctico. Me sorprende ver a su hija actuando con absurda imprudencia. Me asombra que hayas traído a la niña. Quizá no te das cuenta de lo cerca que habéis estado las dos de que el agua fiera vuestra tumba. Hubiéramos cruzado sin problemas. Tonterías. Estabais paralizadas de terror, y no intentes afirmar lo contrario. A un hombre adulto ni se le ocurriría cruzar por ahí de noche. Toma. Le tiró las prendas que había encontrado, su propia ropa de recambio. Parecía estar convirtiéndose en un hábito eso de regalar sus camisas y pantalones a mujeres en acuros. Le sobrevino una imagen de Ana con la ropa que él tenía previsto llevar puesta como emisario del rey a alpin de los Kite. El atuendo masculino que, no sabía por qué, hizo que su princesa resultara más femenina que nunca. ¿Qué es esto? preguntó a él en un tono de profunda desconfianza vayas donde vayas y espero que tengas la cortesía de explicármelo a su debido tiempo no puedes seguir llevando este vestido toma esto póntelo arremanga las perneras de los pantalones o haz lo que tengas que hacer para que te quede bien y te sugiero que eches al friego lo que llevas puesto ahora ella sostuvo en alto la camisa de magnífico lino y los pantalones de lana de la mejor calidad esta ropa es demasiado buena comentó la muchacha con rotundidad, no puedo ponérmela. Las prendas temblaron en sus manos. Y si quemamos la mía no podré devolvértela. Ey, le dijo Faolán, haciendo acopio de paciencia, tú pontela, ¿quieres? Si lo deseas me daré la vuelta. O saldré fuera mientras te cambias. Pero date prisa. Hace frío. A Sarai, que se había terminado su lamentable comida y se había acomodado contra el perro, se le cerraban los párpados. Él le recogió la capa que había dejado a un lado y tapó con ella a la niña. La ternura de su gesto pilló desprevenido a Faulán. Aquella muchacha era un cúmulo de contradicciones. «Vamos», Sal y ordenó bruscamente a Zaolán. Él salió, cerró la puerta a sus espaldas y se quedó allí escuchando el río y contemplando el cielo nocturno donde las estrellas aparecían aquí y allá en las ventanas que se abrían entre las inquietas nubes. La luna estaba baja y poco definida. En nombre de todos los poderes. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Sintió una profunda esperanza de que él hubiera estado matando pollos y hubiera olvidado quitarse el delantal. Sabía que no podía ser eso. Algo mucho más aciago ensombrecía esos ojos verdes y mantenía tenso como la cuerda de un arco aquel cuerpo frágil. Se había topado con algo que no quería, algo para lo que no le quedaba espacio. Pero se trataba de la hija de Deor. Eso convertía a él en asunto suyo, en su responsabilidad, fuera lo que fuera lo que hubiera ocurrido. Maldición. Tendría que ir primero a Derry, a encargarse de la misión de Bridey. Una chica, una niña pequeña, un perro y la situación se estaba volviendo ridícula. La puerta se entreabrió a sus espaldas con un chirrido. Entra si quieres dijo Eile. Daba la sensación de que la ropa de Faolan se la tragaba. Parecía un niño pequeño probándose el atuendo de su hermano mayor, salvo por el cabello largo más o menos sujeto en la nuca que le colgaba por la espalda. Faulán recordó lo exigente que había sido Ana con respecto a la limpieza, la frecuencia con la que había peinado sus rizos dorados durante aquel largo viaje a través de territorio Kite. Aquella chica no parecía haberse lavado en meses. Y había empezado a llorar otra vez en silencio, aunque su postura, con los brazos en torno al cuerpo, la mandíbula tensa y la mirada baja, ponía de manifiesto cuánto detestaba mostrar semejante debilidad delante de él. Sarai se había dormido con la cabeza recostada en el perro. Tenía las mejillas coloradas. El fuego los calentaba a ambos. Zaolán no dijo nada y puso a calentar la olla con agua, una actitud que él consideraba sumamente tolerante. Después de todo, sí que tenía algo que ofrecerle a la muchacha. Sus paquetes de hierbas medicinales. Con un par de estas hierbas podía prepararse una tisana que poco distaba de ser agua caliente y cuyo efecto soporífero no le haría ningún daño. Sacó las hierbas y echó un puñado en la olla. Olían bien. A él le parecía que el olor en sí mismo ya tenía la capacidad de tranquilizar el ánimo. Él le estuvo un rato intentando combatir las lágrimas, temblando y sorbiéndose la nariz. Llegó un momento en que se desmoronó y empezó a sollozar abiertamente. Faolan la observó sin dejar que su expresión revelara nada, esperando hasta que la muchacha estuvo dispuesta a hablar. Tenía aspecto de necesitar que sus padres la rodearan con los brazos y le dijeran que todo iba a salir bien. Faolan no creía que pudiera tocarla. Lo más probable era que se encontrara con un cuchillo en la cara como muestra de gratitud. le lloró, agachada junto al fuego, con la cabeza entre las manos. Se le sacudían los hombros. Faolan se tomó su tiempo preparando el bebedizo y luego vertió un poco en su taza de viaje para que Eile se lo tomara. Se lo puso delante, en el hogar. Bébete esto. Te hará entrar en calor. Quizá te amodore un poco, pero es inofensivo. ¿Amodorrarme? Ito. No puedo amodorrarme, tenemos que continuar y CHSSS. Dijo Faolan. Si tanta prisa tienes por salir al alba, te despertaré, pero esta noche no vas a ir a ninguna parte. La niña necesita descansar. ¿Cómo sé que no es una trampa? Podría estar envenenado. Lo sabes porque soy el amigo de The Si sirve de algo, lo compartiré contigo. Entonces tú tampoco te despertarás a tiempo. Me despertaré, créeme. El hecho de que de golpe y porrazo tenga que cuidar de vosotras es garantía de que mi sueño será ligero. Tomó la taza, bebió y a continuación se la puso a ella en la mano. Los labios de Faolán esbozaban preguntas que él contuvo. Cuidar de nosotras dijo ella con voz trémula, y tomó un sorbo con cautela. ¿Qué significa eso? ¿Durante cuánto tiempo? Al menos hasta que estéis en algún lugar seguro, quizá en el priorato que te mencioné. También me ocuparía de devolver a la niña a su casa. No. La taza se sacudió y unas gotas silbaron en el hogar. Sarai está conmigo. No va a volver. É le hizo ademán de levantarse. Siéntate. Sé razonable. Sea lo que sea lo que ha ocurrido, tu tía y tu tío estarán locos de preocupación. Necesitan a su hija en casa. La chica se lo quedó mirando fijamente, sus ojos enrojecidos de pronto hostiles. La luz del fuego atrapó el brillo de las lágrimas en sus mejillas. ¿Eres tonto o algo parecido? le preguntó. Faolán aguardó, recordándose que la muchacha era muy joven, que estaba asustada y afligida. Escuchó el crepitar del fuego y la suave respiración de la niña. Sarai no es mi prima dijo Eile con rotundidad. Es mi hija. Es mía, y me la puedo llevar a donde yo quiera. Y no puedo ir al priorato. Ahora no. Faulán la miró, sus palabras lo habían pillado desprevenido. Se preguntó si habría estado medio dormido en la colina nubosa para no darse cuenta de lo que en aquel momento le parecía penosamente obvio. ¿Cuántos años dijiste que tenías? Le preguntó, y lo lamentó al instante. Hasta un niño podría calcularlo. El tono de su voz era duro. Faltaban pocos meses para mi decimotercer cumpleaños cuando la tuve. Es mía, Faolan, y nadie me la va a quitar. Tengo que llevármela lejos de aquí antes de que nos encuentren. Ya te lo dije. Antes de que os encuentre, ¿quién? ¿Tu tío y tu tía? Eile sonrió. Era la expresión más alarmante que Faolán había visto nunca en una persona. En aquel momento no podía creer que la muchacha solo tuviera 16 años. Él no contestó, Eile. Ya no. Pero tía anda así. Habrá ido corriendo hasta la aldea, gritando, acusándome, soliviantándolos a todos. No puedo enfrentarme a una multitud. Lo único que puedo hacer es correr. Correr lo suficiente para que no me alcancen nunca le castañeteaban los dientes. La voz se le había vuelto monótona y sus ojos lo miraban sin verlo. Faolan se sentó en el suelo y se rodeó las rodillas con las manos. No voy a obligarte a que me lo cuentes le dijo en voz baja, pero creo que deberías hacerlo. Voy a serte de más utilidad si sé qué ha pasado, Eile. Ella no va a volver allí. Y yo no voy a irme con las monjas, ellas no la querrán y, en cualquier caso, están demasiado cerca, se sabrá la historia y me arrebatarán a Sarai. Eile le dijo Zaolán, mírame. Vamos, mírame a los ojos. Ahora escucha un momento. Eres madre, eres adulta, tomas tus propias decisiones. Eso no significa que no puedas pedir ayuda si la necesitas. Se me da bien mantener a salvo a la gente, es una de las cosas que hago para ganarme la vida. La mayor parte del tiempo trabajo al margen de las normas. Las normas de los hombres, las normas de los dioses. Dije que te protegería. Dije que cuidaría de Sarai y de ti. El vínculo que me unía a tu padre me obliga a hacerlo. Buen discurso dijo Eile, que se sonó la nariz en la camisa de lino. Te doy mi palabra. Sea lo que sea lo que ha ocurrido, mantendré la promesa. Lo juro que no lo lamente demasiado por la mañana ella se lo quedó mirando unos instantes y luego inspiró profundamente estremeciéndose lo maté dijo adalash le clavé el cuchillo en el corazón le dije a sarai que estuviera preparada y que me esperara fuera lo hice y salimos corriendo mataste a tu tío faolan tuvo que esforzarse mucho para mantener un tono de voz ecuánime ese canalla no merecía ser el tío de nadie bueno ya no volverá a hacerme de las suyas ni a mí ni a ninguna otra chica ese cerdo asqueroso ya no volverá a pasárselo bien y no divulgará más mentiras no es que eso sirva de mucho anda es tan mala como él en la colina nubosa todo el mundo cree lo que ellos dijeron de mí A todo el mundo qué qué dijeron a faolán se le agolpaban las ideas en la cabeza un hombre que se había desangrado hasta morir, una huida que debió de hacer notar la culpabilidad de Eile, la tía dando la alarma y la chica tenía razón después de todo. Probablemente tendrían que haber cruzado el río esta noche. Con la niña a cuestas su marcha por el sendero debió de ser lenta. Lo más seguro era que al amanecer hubiera una multitud de lugareños en la puerta, exigiendo que la asesina pagara sus culpas inmediatamente que soy una sucia putilla que se abriría de piernas para cualquiera que me diera un mendrugo de pan o un trago de cerveza, respondió Eile con amargura. Que estaba corrompida desde el principio. Que la niña es hija de algún borracho que pasaba por ahí al que invité a que me tomara al borde del camino cuando apenas tenía doce años. Todos lo creen. ¿Por qué no iban a hacerlo? El puño y la bota de Dalach son un gran estímulo para estar de acuerdo con él. Lo eran, dijo él. ¿Eile? ¿Qué? Fue un rugido defensivo. Faulán sintió lástima por ella. Sarai. ¿Has dicho que Dalach divulgó mentiras acerca de quién era su padre, que convenció a la gente de vuestra comunidad de que era así? ¿Una prostituta? Eile, ¿me estás diciendo que es hija de Dalach? ¿Que Eli? No pudo acabar de expresarlo en palabras. ¿Eres rápido, eh? Podría decirse que fue un regalo sorpresa por mi doceavo cumpleaños. Del generoso de Dalach. Las primeras veces traté de resistirme resultó que eso le gustaba. Zaolán bajó la mirada. No sabes qué decir, ¿verdad? ¿O acaso piensas lo mismo que los hombres de la aldea? Bueno, debía de estar pidiéndolo a gritos. Lo único que hace falta es un hombre fuerte y que sepa cómo amenazarte. Mi madre no estaba. Talads podía hacer lo que quisiera. Antes de tener a Sarai no dejaba de escaparme. Nunca llegaba lejos. Él me quería de vuelta y salía a buscarme. Esta vez no lo hará. ¿Por qué no se lo dijiste a tu tía? Preguntó Faolán. Seguro que ella podría haber hecho algo para protegerte. Ella lo sabía la voz de él era un susurro. Lo supo desde el primer momento. Nunca hizo nada para detenerlo. Él sabía cómo manejarla a su antojo. También le pegaba. Al cabo de un tiempo aprendió a odiarme, porque él y tomó aire. Porque él me deseaba más que a ella. Decía cosas. Hacía comparaciones. Eso tenía que acabar. Tenía que poner fin a todo eso antes de que alguien le hiciera daño a Sarai. Es muy pequeña. Cuando la tuve ya no podía huir. Me decía que le haría daño si no hacía lo que él quería. Le habría hecho cosas a ella en cuanto hubiera crecido lo suficiente. De modo que, cuando dejaste el cuchillo, supe que era el momento de acabar con todo eso. Había muchas cosas que Faolán podía haber dicho. Que tendría que habérselo contado todo cuando se conocieron que tendría que haber pedido ayuda, quizá a las mujeres del pueblo. Que un cuchillo no era la mejor respuesta, ni siquiera a las agresiones de un hombre malvado. Tú tuviste el lujo de la venganza fue lo que dijo. A mí se me ha negado. En la colina nubosa me enteré de que el hombre que más daño le hizo a mi familia lleva muerto cuatro años. La persona cuyo nombre está en ese cuchillo que tan convenientemente dejé en tu posesión. Al menos tú tuviste la satisfacción de imponer un castigo justo. ¿Hizo que te sintieras mejor? No contestó Eile con un susurro. Me alegro de que ya no esté. Me alegro de que ya no pueda hacerle daño a Sarai ni a nadie más. Pero no me siento bien. Me siento y sucia. Asustada. Sola. Faolam vio que lo hacía otra vez, alzar el mentón, haciendo acopio de una fuerza de voluntad formidable, y vio a su padre en ella. Bajo aquel exterior poco atractivo Faolam vio que la muchacha era muy fuerte y completamente desinteresada. No pasa nada, continuó diciendo. Estoy acostumbrada a estar sola. Todo el mundo se va, y tú también lo harás. Ya nos las arreglaremos. ¿Cómo pensabas hacer cruzar al perro? Preguntó Faolán en tono despreocupado. Ella lo miró fijamente. Por un momento sus ojos fueron como los de la niña, redondos y asustados. Luego hundió los hombros y apartó la mirada. Cállate, repuso entre dientes. Ya te he dicho que puedo arreglármelas. Faolán permaneció un rato en silencio, intentando aceptar la situación ideando una estrategia que fuera a la vez posible y aceptable para Eile, pues una cosa era segura. No podía obligarla a hacer nada en contra de su voluntad. Si lo intentaba, ella se marcharía otra vez en un instante. La muchacha, a su propia manera extraña, era igual de fuerte que el indomable guerrero de Ord. Había matado a un hombre. Si no se equivocaba con respecto a su tía, habría una persecución y se exigiría justicia. Aquello no iba a olvidarse callada y convenientemente. Ella le quería dijo Eile como si le leyera el pensamiento. Es curioso, ¿verdad? Después de todo lo que ha hecho, a ella, a mí, después de todo, ella aún le quería. La gente es rara. O tal vez sea eso lo normal, ella y él. Quizá la rara soy yo. Quizá dijo Faolan. Bébete lo que queda en la taza, Eile. La verdad es que no quiero dormir. Necesitas descansar. Pensaré en un plan. «Se me da bien. Y te despertaré, te lo prometo. Por la mañana van a venir unos hombres a arreglar el puente. Si no podemos cruzar por aquí, ya buscaremos otro lugar. No voy a ir al priorato» volvía a enfurecerse. «Ya te lo he dicho. No voy a ir». «Ya te he oído» respondió Faolan, que tomó aire con expresión pensativa. «Tengo otro sitio al que podemos ir. Será seguro. Mi padre es un Britem. ¿Cómo dices?» No de esos que hacen declarar a las chicas jóvenes para que respondan a preguntas incómodas. Él es de los que comprenden la verdadera justicia. Vive en el paso del violinista. No está demasiado lejos para Sarai si somos prudentes. Creo que ellos te darían refugio. Si no, iremos más lejos aún. No le dijo que acababa de saber aquella misma mañana que su padre aún vivía y que seguía siendo persona de leyes no le explicó que para él ir a casa era como hundirse en un pozo de sombras iremos la voz de la muchacha fue una mera brisma de sonido dije que cuidaría de ti lo haré hasta que sepa que te encuentras a salvo me quedaré contigo hasta que ya no me necesites más esperaba oír una seca reprimenda una brusca negación de semejante necesidad o una hiriente declaración de incredulidad sin embargo ella no dijo nada Asintió con un cansado movimiento de la cabeza y luego se tumbó junto a Sarai con el brazo curvado sobre la chiquilla. Faolán esperó hasta que la creyó dormida y entonces la cubrió con su capa. Él le abrió los ojos. ¿Qué hizo? murmuró. Ese hombre que dices que hizo daño a tu familia. No es una buena historia para irse a la cama contestó lacónicamente. No es una historia que quiera contar. La mía tampoco. La mía es antigua. Digamos que he pasado mucho tiempo fuera y no estoy seguro de si mi familia se alegrará de verme. Al igual que tú, dejé mi casa con las... manos manchadas de sangre. Basta y no digas más punto. Pero entonces sí se incorporó a medias, la voz tensa. Podría ser que mi padre no me recibiera bien, pero es un hombre de firmes principios. Eso no habrá cambiado. Allí estarás segura. Eile no pareció muy convencida. Ahora descansa le dijo Faolán. Te despertaré tal como te he prometido. Créeme, todo se verá mucho mejor por la mañana, después de dormir. Broichan se había marchado. Entre el atardecer de un día y el amanecer del siguiente, el druida real había preparado una pequeña bolsa, se había echado una capa sobre los hombros y se había alejado de la colina blanca a caballo sin decir ni una palabra a nadie. El segundo consejero de Bridei, Taran, alertado por la temprana partida, había bajado corriendo hasta los establos para expresar su preocupación y cuestionar la sensatez de un viaje en solitario con el invierno a las puertas. Las palabras habían muerto en sus labios al toparse con el muro de piedra que fue la mirada del druida. No importaba que la diosa madre se hubiese acerrado a la tierra, alargando las noches y llenando los días de vientos batientes y un frío que se te metía en los huesos. No importaba el hielo, la nieve, la larga y agotadora galopada cañada abajo hasta Pignochie, que era el hogar de Broichan. No importaba que entonces vivieran allí otras personas, dado que el druida real se había mudado a la corte hacía seis años cuando su hijo adoptivo se convirtió en monarca de Firtriu. Al cruzar la mirada con la de Broichan, Daran supo que tales argumentos serían como la paja al viento, se disiparían sin que sirvieran de nada. Hacía mucho tiempo que conocía al druida. En cuanto Broichan se marchó, el consejero empezó a caminar de un lado a otro hasta que ya no fue demasiado pronto para interrumpir el sueño de la reina y se presentó a la puerta de los aposentos reales. El nuevo guardaespaldas, Dobran, había estado de servicio toda la noche, pero su aguda vista y sus capaces manos en la lanza no sugerían cansancio alguno. Gart lo había elegido con esmero y lo había adiestrado de forma experta. A Taran se le permitió la entrada y se quedó de pie en la antesala, esperando. Apenas tuvo tiempo de tomar un sorbo de la cerveza que le trajo una sirvienta cuando apareció Tuala, completamente vestida y despierta, con una mirada precavida en sus grandes ojos. Siempre estaba pálida, pero aquella mañana la blancura de sus mejillas hablaba de un miedo terrible. ¿Qué otra cosa que no fueran las peores noticias traería al consejero de su esposo hasta sus aposentos a una hora tan temprana? Daran se apresuró a tranquilizarla. Lamento la intrusión, mi señora. No hay motivo de alarma. Es sobre Broichan. Tuala lo escuchó en silencio. Cuando el hombre terminó de hablar, le dijo: Gracias por comunicármelo sin demora, Taran. ¿Crees que se dirigía a Pitnochie? ¿Que se dirige a su casa? Parece lo más probable. No puede habérsele olvidado que les dejó la casa a Ana y Grustam para que pasaran allí el invierno. Tuala pensaba en voz alta. Pinocchio no es un lugar diseñado para albergar al mismo tiempo a Broichan y y a otras personas, salvo a su grupo de leales criados, al menos no durante mucho tiempo. Podría resultar incómodo. Sé que Ana no desea imponerle a Rustan el regreso a la corte. A él le resulta difícil. Me pregunto si Broichan tiene intención de quedarse allí. ¿A dónde iría si no en esta inclemente estación? Preguntó Taran. No se encuentra bien y ya no es joven habría hecho mejor retirándose con Fola a Van Merren si quería evitarnos Tuala parecía estar hablando consigo misma Taran no entendió a qué se refería no puedo creerlo continuó diciendo irse así, de este modo marcharse sin despedirse de Dereley abandonar tan repentinamente el trabajo que estaba haciendo no estar aquí cuando Bridey llegue a casa pareció recordar, con retraso, que no estaba sola Al consejero le dio la impresión de que se contuvo para no decir nada más. Es extraño, Taran. Creo que deberíamos mandar a alguien tras él. A alguien discreto, que pueda vigilarlo a cierta distancia. Sería un trabajo para Faolan. Me sorprende mucho la cantidad de veces que he deseado que el brazo derecho de mi esposo estuviera de vuelta. Hay ciertas tareas que solo se le pueden confiar a él. Dejaré que seas tú quien encuentre a alguien que tenga la habilidad de hacerlo sin que se detecte su presencia. «Espiar a un druida no es tarea fácil» comentó Taran. «No es precisamente espiar lo que hace falta, se trata más bien de una presencia protectora. Cuando hayas elegido a alguien házmelo saber, Taran. Debemos actuar con rapidez. Estoy segura de que comprendes los motivos». «Sí, mi señora» ni la reina ni el consejero de su esposo dirían ni una palabra sobre el tema de Circín y su trono aunque, en realidad, a ambos se les había comunicado la muerte de Drust el Berraco antes de que Bride y Aniel partieran de la Colina Blanca. Existían distintos niveles de secretismo y de confianza. Niveles dentro de niveles. Tal es la naturaleza de una corte real. Cada uno de ellos comprendía la necesidad de guardar silencio, sobre todo en aquellos momentos, cuando Broichan se había marchado, Broichan, que era el único miembro del círculo más allegado a Bridey a quien todavía no le habían contado aquella trascendental noticia. Cuando Taran se marchó, Tuala salió al jardín, donde la niebla de la fría mañana se cernía sobre los arbiates de hierbas y las parcelas de verduras y hortalizas de invierno, cubiertos de paja. Un velo blanco lo envolvía todo. No veía los pinos de la ladera más allá de los muros de la fortaleza, ni el sendero que serpenteaba por la pendiente y que conducía a una bifurcación de caminos. Al sudoeste por la gran cañada hacia Pinochie, al este hacia Van Merren y Caer Pridne, al norte hacia Abertornie y, y, más allá, las agrestes tierras de los Kite. A Ana el viaje hasta allí le había proporcionado un amante que no tardaría en ser su esposo. Trustan, ese enigmático y apuesto jefe de clan con su misteriosa habilidad de cambiar de forma de hombre a pájaro. Se quedarían en Pinnoche a pasar el invierno, pues la inclemente estación hacía casi imposible el viaje de vuelta a los territorios de los que procedía Drustan. En primavera viajarían hacia el norte y afrontarían la sobrecogedora perspectiva de reclamar lo que el hermano de Drustan le había robado a este basándose en una mentira. Hasta entonces se habían retirado a la aislada propiedad de Broichan para recuperarse de la terrible experiencia a la que se habían enfrentado en otoño. No se esperarían que el druida regresara. Tuala caminó a lo largo del parapeto, sumida en sus pensamientos. Broichan no era estúpido. No tenía ningún deseo de inmiscuirse con un par de enamorados que disfrutaban de la intimidad de sus dominios. No, no planeaba quedarse allí. Tuala creyó saber a dónde iría. Al bosque, a algún lugar donde Bridey no pudiera encontrarlo. Solo. Ella esperaba que no. El druida seguía estando débil físicamente, pues no se había recuperado del todo de su larga y agotadora enfermedad. ¿Con los druidas del bosque en los Nemetones? Tal vez. Quizá, después de lo que Tuala le reveló, sencillamente necesitaba tiempo para reflexionar, para rezar, para reconsiderar su postura. Allí, al menos, tendría refugio, sustento y compañía. Tuala suspiró. Intentaba entenderlo, pero no le encontraba ningún sentido. El druida del rey se había comportado como un niño mimado. La noticia poco grata que le había dado había hecho que, en efecto, diera una patada en el suelo y saliera corriendo para esconderse. No intentaba comprender el hecho de que tenía una hija y un nieto. Seguía tratando de negarlo. Lo más difícil de entender era que hubiera decidido abandonar a Dereley. Quizá no se daba cuenta de lo mucho que podía herir a un niño la repentina ausencia de una persona a la que quería, en quien confiaba y con la que había llegado a contar. ¿Cómo podría explicarle eso a su hijo, que apenas sabía hablar, a pesar de todas sus magistrales habilidades mágicas? Decir Broichan se ha marchado era tristemente inadecuado cuando el druida había pasado parte de las tardes encerrado con el niño, todos los días, guiando los primeros pasos de Derelei en el viaje al descubrimiento de sus asombrosas habilidades. Y ahora que Broichan se había ido, ¿qué? Tenía que interrumpir su capacitación... Enseñarle ella misma un camino plagado de riesgos puesto que, como esposa del rey, se había esforzado durante mucho tiempo por desviar la atención de su diferencia. No sabía qué hacer. Quizá la brillante tuviera respuestas. En cuanto a la cuestión de Circini y de la inminente elección de otro rey, Tuala rehuía a pensar en ello, pero era de suma importancia. Un gran desafío para el liderazgo de Bridei. Ella había cometido un grave error si la inoportunidad de su revelación le había negado a Bridey la posibilidad de discutir su decisión con su padre adoptivo. Era vital que Bridey le planteara el asunto a Broichan en cuanto él y Aniel regresaran de caer Pritney. Si Bridey decidía lo que ella creía, ello supondría un doble golpe para el druida. Su hijo adoptivo no tan solo no aprovechaba la gran oportunidad que ambos habían planeado durante tanto tiempo, sino que además Broichan tendría que enfrentarse al hecho de que, de todos los consejeros más allegados del rey, él había sido el último en enterarse de la muerte de Drust con todas sus monumentales implicaciones. El druida lo vería como una traición. En cuanto a los propios sentimientos de Tuala, debía dejarlos de lado. Broichan era su padre. Estaba cada vez más segura de ello. Si no fuera verdad, lo único que tendría que haber hecho él era decirlo, dar alguna otra explicación para la visión que la diosa les había mostrado. En cambio, se había encerrado en sí mismo, como si la verdad fuera demasiado repulsiva para contemplarla, y no digamos ya para aceptarla. Eso le dolía. Durante mucho tiempo, casi durante toda su vida, Tuala había ansiado saber quién era, quiénes eran sus padres y por qué la habían dejado en la puerta del druida para que Bridey la encontrara. No obstante, pensó que prefería no tener padre antes que tener uno que rehuía la mera idea de que fueran parientes. El amor que Broichan le tenía a Derelei se le notaba en el rostro cuando estaba con el niño. Era patente en la delicadeza de sus manos y en la suavidad que le confería a su voz cautivadora. Estaba presente en la paciencia que tenía como profesor de un alumno tan pequeño. El druida debía de odiarla profundamente para darle la espalda de Derelei antes que aceptar su lazo de sangre. Aún debía de temer su influencia sobre Bridei, tal como había hecho desde el principio. La criatura que llevaba en el vientre dio una patada, estirando sus miembros, probando su fuerza. Mi hija pensó Tuala. En primavera el druida tendrá dos nietos. Si Broichan no regresaba, con el tiempo ella tendría de dos alumnos, y seguiría teniendo la necesidad de mantenerlo en secreto, por el bien de Bridei. Vuelve a casa, Tozudo dijo entre dientes. Mi hijo te necesita. Fuera hacía frío y el druida era más vulnerable de lo que él admitiría nunca. Ahora mismo le vendría bien algún consejo, pero no había nadie que pudiera dárselo. Bridei no regresaría a casa hasta dentro de unos días. Fola estaba en Van Merren. Nadie más conocía el secreto de Broichan, no había nadie con quien pudiera hablar. El cuenco de hidromancia quizá tuviera respuestas, pero Tuala no estaba segura de que le resultaran gratas. Capítulo 4. Del relato del hermano Suibne. Estamos construyendo un barco. Un granjero nos ha dejado utilizar un viejo granero y no ha hecho preguntas, aunque nos mira de forma extraña mientras trabajamos, sin duda la nuestra una extraña ocupación para el invierno. El hermano Colm, ansioso por alcanzar nuevas costas, ve en el trabajo de nuestras manos y el sudor de nuestras frentes una manera de que su visión llegue a toda nuestra comunidad. En esa otra costa de sus sueños puede llevar una vida enteramente dedicada a la contemplación del amor de Dios, donde cada momento es una plegaria. También puede vivir alejado por completo de sus problemáticos parientes. No diría esto claramente en su presencia. Si este relato estuviera destinado a otros ojos que no fueran los míos, elegiría un lenguaje más circunspecto. No es mi intención criticar a ese hombre. Su situación es de una persona de menor valía podría sucumbir a la tensión. Dios instila un férreo vigor en colm. El aliento de Dios se mueve en sus pulmones y llena su voz de un fervor con el que inevitablemente nos arrastra a los demás, por escasa que sea nuestra maña en carpintería y curtido, en calafatear o hacer cuerdas y en el centenar de otros oficios que uno debe ejercer para construir una embarcación en condiciones de navegar. Espero que esté en condiciones de navegar. Se me hace un mudo en el estómago cuando contemplo el mar picado entre los dos territorios llamados Dalriada, uno en mi tierra natal y otro en Vietriu. El oleaje, el interminable roción que te empapa. Tiemblo al contemplar la posibilidad de hacer otro viaje tan pronto. Dios me pone a prueba. No temo a los hombres poderosos, ni las nuevas experiencias, ni los desafíos para la mente. En realidad, disfruto de mi trato con las cortes de Circini Fortriu y de mis experiencias de los últimos días en la corte escota de Dalriada. Tal vez mi afición por semejante trabajo sea inapropiadamente excesiva para un clérigo. Así pues, Dios, en su divina sabiduría, no me ha puesto frente al obstáculo de un jefe de clan difícil de aplacar, o de traducir una conversación delicada a un idioma extranjero. Él hace que me enfrente a un barco de madera, a doce compañeros clérigos y a una extensión de mar zarandeado por la tormenta. Lo alabo por su perspicacia y le doy las gracias de todo corazón por no tener que marcharnos hasta la primavera. Siento cierto alivio al pensar que, esta vez, la embarcación se está construyendo con madera sólida y no con pieles de buey extendidas sobre mimbres. De todos modos, lamento no ser hijo de un pescador en lugar de serlo de un erudito, pues entonces la fuerza del oleaje no me resultaría escalofriante, sino tranquilizadora. El balanceo de la gran cuna del mundo. Me duelen las manos. Las tengo llenas de ampollas y no puedo sostener bien la pluma. Que se termine pronto el trabajo. Que Dios le conceda obediencia a mi espíritu y fortaleza a mi cuerpo. De vez en cuando viene algún joven para unirse a nosotros en nuestro refugio temporal. En los últimos siete días hemos tenido a dos. Uno era inteligente, entusiasta, de habla educada. Me hubieran venido bien sus habilidades en lectura y escritura, pues no son muy frecuentes. El joven, en su entusiasmo, dejó fluir las palabras con demasiada libertad y mencionó Kult Revene». «Un milagro», dijo. Colm fue severo. Le pidió al joven que terminara de hacerse mayor y regresara dentro de unos cuantos años. Para entonces, si el barco no se hunde, estaremos lejos, en Firtriu. El segundo joven era un muchacho callado y torpe, de mirada firme. Dijo llamarse Ivar y dijo ser hijo de un marinero. Lo aceptamos. Su himne, monje de Derry. Eile se despertó de un mal sueño en el que alargaba la mano para coger el cuchillo y no lo encontraba. Un sueño en el que Dalach se reía y alzaba el puño y en el que el pequeño rostro de Saraide estaba encogido de terror. Había sangre y mucha sangre. Se incorporó, con la respiración agitada. Una luz fría penetraba a través de la ventana sin postigos de la cabaña del barquero. Era de mañana y estaba helada de frío. Saraed. ¿Dónde estaba Saraed? Eile se puso de pie de un salto al tiempo que miraba a su alrededor con ojos desorbitados. El fuego se había reducido a cenizas. No veía a la niña por ninguna parte y, por si eso fuera poco, el hombre y el perro tampoco estaban. La bolsa de Faolan seguía allí, junto al hogar. Su propio fardo estaba junto a la cama improvisada y llevaba encima la capa de aquel hombre. No era de extrañar que hubiese dormido profundamente. El corazón tía con fuerza. Faulán se había llevado a Sarai. ¿A dónde? ¿Qué había hecho? Corrió hacia la puerta y la abrió de un tirón. ¿Cómo podía haberse quedado dormida después de eso, después de todo eso, y no haber protegido a la niña? Lo que Anda había dicho era cierto. Nunca sería una buena madre, sencillamente no lo llevaba dentro. Él le dio dos pasos hacia afuera y se detuvo. Sarai estaba sentada en un viejo banco, con las piernas colgando, mirando hacia el puente. El perro estaba agazapado junto a ella, masticando algo que había atrapado. Por encima de ellos las gaviotas volaban hacia el este en medio de un coro de gritos. La constante voz del río casi ahogaba los reclamos de los pájaros. Cuando Eile salió, la niña volvió la cabeza y se llevó un dedo a los labios. Eile se acuclilló junto al banco y le susurró al oído a su hija. ¿A dónde ha ido el hombre? Zaolán. ¿Dónde está? No podían permitirse el lujo de perder tiempo. Debían cruzar el río y alejarse antes de que las alcanzaran los que las perseguían. CHSSS. Esta vez Sarai rozó los labios de su madre con el dedo. Te dijo y? CHSSS. Al cabo de un momento Eile vio que Faolán se acercaba por el sendero que pasaba junto a los sauces con un viejo saco sostenido en alto para no mojarse la cabeza. Le había dado la capa a ella, claro. Entrad dijo al llegar a la puerta, y ellas obedecieron. Su voz sonó calmada, pero Eile estaba tan preocupada que tenía un nudo en el estómago, atenazada por la necesidad de ponerse en marcha. Era de mañana. Debían recoger sus cosas y cruzar el río. Tenían que volver a pasar por la cuerda. ¿Qué? Dijo entre dientes cuando volvieron a estar dentro de la cabaña. ¿Qué ocurre? Tenemos compañía. Faolán parecía un hombre acostumbrado a convencer a los demás de que todo va bien cuando, en realidad, el cielo está a punto de venirse abajo. Son siete u ocho, todos van armados a su manera y, lamento decírtelo, están hablando de una muerte violenta y de la necesidad de que la autora dé cuenta de sus actos. Respira hondo, eile, y mantén la calma. Saldremos de esta. La chica tragó aire, consciente de que los ojos de Sarayde estaban puestos en ella. «Estoy tranquila» dijo. «Será mejor que sigas adelante sin nosotras. No tiene sentido que tú también te metas en problemas». Él hizo una mueca. Eile no podía adivinar en qué estaba pensando». «Tengo una sugerencia mejor» afirmó Faolan. «Negaremos descaradamente lo evidente». «No me vieron, de eso estoy seguro. Esperaremos a que esos tipos vengan a arreglar el puente». —Entonces mentiremos. Al menos yo. Tú no digas nada. Ahí afuera no vi a Brennan ni a ninguno de los hombres de tu aldea. Diré que estáis conmigo. Aquel hombre era más tonto de lo que ella había pensado. Nos están buscando a mí y a ella. Una chica y una niña. ¿Quién va a creerte? De todas formas subirán a mirar aquí y nos encontrarán antes de que el puente esté arreglado. Es una idea absurda. Faolan la miró. No parecía ofendido ni enfadado. ¿Crees que pelearía con todos ellos a la vez? Dije que había siete u ocho, quizá no me has oído. Mi padre podría haberlo hecho. Recordaba verlo practicar. En aquella época su padre había sido como el guerrero de un cuento, un héroe que nunca podía ser derrotado. El que lo matara debió de ser un hombre excepcional. La mirada de Zaolan se había vuelto extraña. Estaba viendo algo que ella no podía ver. Su boca se había transformado en una fina línea. Nosotras nos vamos Eile recogió su fardo y alargó la otra mano para tomarla de Sarai. Nos alejaremos río arriba. No hace falta que te pelees con nadie. Me las arreglaré. No recorrerás ni dos millas antes de que te atrapen, Eile. ¿Es eso lo que quieres para tu hija? Una persecución, un final violento, quizá el confinamiento entre personas desconocidas. Dijiste que no querías que se la llevaran, fue tu razón para negarte a ir al priorato. Si haces esto, la perderás antes del mediodía. Eile lo odió por decir la verdad. Nadie va a creerte le dijo. ¿Qué piensas decir, que soy tu hermana pequeña? ¿Tu hija? Ni una cosa ni otra. En cuanto hayamos cruzado el río, la gente me conocerá. Sabrán que tengo y que tenía tres hermanas en el paso del violinista. Sin embargo, llevo fuera mucho tiempo. Más que suficiente para tener esposa y una hija. Eile no dijo nada. La idea le daba asco. La necesidad de rechazarla batalló con la conciencia de que tal vez pudiera hacerles cruzar el puente. «Siempre y cuando no esperes nada» respondió. «Ya te lo dije» replicó Faolán en tono suave. «He renunciado a ello por mi propia tranquilidad. Eile, oigo a alguien gritando ahí afuera. Creo que tenías razón. Se están acercando. Quiero que me prometas una cosa. Yo no hago promesas. Escúchame. Cuando se trata de mi plan, son mis reglas». Cuando el plan sea tuyo, serán tus reglas. ¿De acuerdo? ¿Entonces qué hacemos? No digas nada y no preguntes nada. Cuida de Sarai, procura que esté callada y haz lo que yo te diga. Ja. Solo hasta que hayamos cruzado a la otra orilla y ya no puedan oírnos. Hace falta que seas una esposa silenciosa y sumisa. Heile lo fulminó con la mirada. Las voces se aproximaban a la cabaña. No parecía haber otra alternativa. Notó los brazos de Sarai de en torno a la pierna, apretándola, y se inclinó para tranquilizar a la niña. No pasa nada, ardilla. Nadie va a hacernos daño. Ahora estate callada, abraza fuerte a Lamento y no te separes de mi lado. Faolán va a cuidar de nosotras. Cruzaremos el río e iremos a una casa nueva. Una casa bonita. ¿Lamento? murmuró Faolán. Así es como llama a su muñeca. Antes también se refería a ella misma con este nombre. «¡Silencio!» exclamó entre dientes cuando el perro empezó a ladrar a modo de advertencia. Estaba claro que Faolan no era de los que esperaban a que los problemas lo encontraran. Recogió el moral, abrió la puerta y salió con paso resuelto, en tanto que el perro fue tras él, erizado, lanzando su desafío al grupo que se acercaba. «No tengo miedo» se dijo Eile. «Ella solo me tiene a mí». No puedo tener miedo. En su cabeza arremetía con el cuchillo una y otra vez hasta que el arma y sus dedos estuvieron cubiertos de sangre pegajosa. Hasta que Dalaz quedó sobre ella como un peso muerto y creyó que quizá nunca pudiera librarse de él. Él le había creído que en cuanto lo hiciera la oscuridad abandonaría sus sueños, pero seguía allí. En aquel mismo momento se cernía sobre ella, cuando estaba totalmente despierta. Y refugiado a pasar la noche estaba diciendo Faolán. No era seguro para mi mujer y embarazada, siempre mareada y ya sabéis lo que es y haz callar a tu perro, ¿quieres? No oigo ni mis pensamientos dijo alguien. Faolán le dio una orden brusca al perro, que continuó ladrando. Miró por encima del hombro. El animal es de mi esposa dijo entre dientes. A mí no me hará caso. Querida ahí. Él le llamó al perro, que volvió a la entrada, lo tranquilizó y lo sujetó por el trozo de cuerda deshilachada que llevaba por collar. La chica aprovechó la oportunidad para recorrer rápidamente con la mirada aquel círculo de rostros. Había uno o dos que le resultaban conocidos del mercado de la colina nubosa. La muchacha bajó la vista. Era fácil ser sumisa. Lo único que tenía que hacer era actuar como tía anda. Buscamos a una chica dijo uno de los hombres. Una joven con una niña. ¿Las has visto? La única mujer y la única niña que he visto son las mías contestó Faolan con toda naturalidad. Vamos de camino al paso del violinista. Estamos esperando a que el puente sea seguro. Podría ser que tuvieras que esperar bastante. Solo si los hombres a los que vi ayer son unos mentirosos repuso Faolan. Se supone que tengo que ayudarles esta mañana, en cuanto traigan los materiales. Después nos pondremos en camino. Lamento no poder ayudaros. Pídele a esa esposa tuya que salga aquí para que la veamos bien. Terció una voz distinta, esta en un tono más autoritario y a la niña también. Buscamos a una fugitiva. No podemos confiar en tu palabra de que no está ahí dentro. Buscadla si queréis. En cuanto a mi esposa, ya os he dicho que no se encuentra bien. Y no me hace ninguna gracia que me den órdenes en lo concerniente a mi familia. Él le tomó de la mano a Sarai, salió de la cabaña y se quedó de pie al lado de Faolan. La reconocerían, estaba segura de ello. ¿Cómo no iban a reconocerla? —¿Y si su rostro no la delataba, sus manos temblorosas seguro que sí? —¿Cómo se llama tu esposa? —preguntó bruscamente aquel hombre, con los ojos entrecerrados. A —Aoífer respondió Faolán sin vacilar. —¿Y la niña? —Casi siempre la llamamos Ardilla. Me parece que veo a alguien en el puente. —Como ya he dicho, prometí ayudarles. Tendremos cuidado con esa fugitiva por el camino. —¿Es peligrosa? Eile se mordió el labio, él no dejaba de asustarla con sus estúpidos nombres y sus preguntas imprudentes. Sus pies querían echar a correr y sentía la misma inquietud en el cuerpecito de Sarai. La estaba invadiendo un sollozo de puro pánico que se esforzó por contener. "Perdonadnos", dijo Faolan. "Como ya os he dicho, mi esposa se encuentra mal y será mejor que nos dejéis pasar a menos que queráis que os eche el desayuno en las botas". Además era un gracioso. Dioses. En aquellos momentos Eile estaba tan mareada que podría hacer una muy buena imitación de una mujer embarazada, aunque en su estómago no había mucho que vomitar. ¿Estás seguro de que es tu esposa? El cabecilla del grupo había hecho una señal a sus hombres para que entraran a registrar la cabaña en tanto que él se acercó más a Eile y escudriñó su rostro. Parece tener la misma edad que la que estamos buscando, y la niña también, unos tres años, cabellos oscuros y... ¿De dónde sois? ¿Qué os trae por estos lares? ¿Por qué va vestida con ropa de hombre? Les lanzó las preguntas como si fueran cuchillos. Eile carraspeó. Faulán retrocedió un paso. Le puso el brazo sobre los hombros a Eile y la muchacha notó que él inspiraba profundamente. Soy el hijo del Britem del paso del violinista, con Orwin Eile dijo. El hijo que aún le queda. Entonces ocurrió algo extrañísimo. El semblante de aquel hombre cambió ante los ojos de Eile y una expresión de fascinado horror cruzó por sus facciones. No dijo ni una palabra. He estado ausente mucho tiempo añadió Faolán en voz baja. Cuando me fui de aquí, no tenía esposa ni hijos. Fundé un hogar lejos de estas tierras. La gente que me recuerda te dirán que soy un bardo, y un bardo viaja. Me pareció que ya era hora de presentar a Oife, aquí presente, y a mi hija, a la familia. Y ahora, si te parece, nos pondremos en camino. El hombre se hizo a un lado y los dejó pasar. Eile estaba segura, casi segura, de que al menos uno de aquellos hombres la había reconocido. Había ido al mercado de vez en cuando, aunque Dalaz prefería que fuera Anda. Tenía sus razones para querer que Eile se quedara en casa. Además, Anda se negaba a cuidar de Saraira menos que no le quedara más remedio es la bastarda de la chica, que la cuide ella y Eile no confiaba en que su tía se portara bien con la niña. Anda estaba celosa. ¡Qué idiota! como si las atenciones de Dalach fueran una cosa codiciable. Bueno, ahora se había terminado, al menos esa parte y, aunque pareciera mentira, por lo visto Faolan acababa de sacarlas de un lío gracias a su labia. Él le agarró con fuerza la mano de Sarai, clavó la mirada en el suelo y avanzó al mismo ritmo que él. No tenía elección, Faolan seguía rodeándola con el brazo. El contacto con él la ponía tensa y la asustaba. Quería zafarse, quitarse el brazo de encima, volver a ser ella misma de nuevo que no pensara que con toda esa historia de la esposa iba a ocupar el puesto de Dalach. Decía que había renunciado a ello, ja. Los hombres nunca renuncian. Lo tomaban cuando querían y no sabían pasar sin ello. Faolan era un mentiroso como los demás. Igual que Deor, que probablemente nunca había tenido intención de regresar. ¿Estás bien? murmuró Faolan cuando llegaron al Saucedal y en tanto que el grupo de hombres que habían dejado atrás empezaban a hablar con voces rápidas y apagadas, aunque no lo bastante claras como para que pudiera entender nada. MMM. No te detengas. Llevaré a Sarai si quieres. No. Necesitas tener las dos manos libres. Ella ya sabe andar. Si tú lo dices. No digas nada hasta que no hayamos cruzado el puente. Tendremos que esperar a que pongan las tablas en su sitio. La niña no va a pasar por esa cuerda, y yo tampoco. Salieron al descubierto. Vieron claramente el río que corría veloz y el espacio roto de la pasarela. En la otra orilla se había congregado un grupo de hombres y los materiales habían llegado en una carreta. Trozos de madera, rollos de cuerda, herramientas. Cuando Faolán y le caminaban por el sendero hacia el río, un grupo de jinetes apareció por detrás de la cuadrilla de trabajadores, un grupo de unos diez hombres más o menos ataviados con túnicas y calzas azules y negras. La ropa que llevaban parecía ser de excelente calidad, las camisas eran de lino de color pálido, las botas estaban bien lustradas. Una cadena de plata, un sombrero con penacho o una empuñadura de bronce aquí y allá ponían de manifiesto su posición social como miembros de una gran casa. Debían estar esperando a cruzar hacia el otro lado. Quizá eso explicaba que los obreros hubieran acudido tan pronto. Fue una larga espera. Faolan intentó buscar un lugar para que Sarai Dye y le se sentaran y ella se contuvo de rechazarlo con brusquedad y decirle que no hacía falta que la ayudara en algo tan sencillo como eso. Se sentaron. Faolan compelió a un par de sus perseguidores para que echaran una mano con el puente. Parecía una tarea delicada, agarrar las tablas cuando los hombres del otro lado las deslizaban hacia afuera, alinearlas bien y sujetarlas con más cuerdas en este lado. Él observó al amigo de su padre, que se inclinaba por encima del agua rugiente, y consideró cuál sería su próximo movimiento si el hombre se caía y se ahogaba. Lo más probable era que se delatara en cuanto abriera la boca. Era él quien sabía mentir y hacer que pareciera verdad. Era él quien tenía autoridad. Quizá podría echarse al suelo gritando y llorando, como hubiera hecho Anda, y hacer que la llevaran ante ese Britem, o ante algún miembro de los Winnay. Conocía ese nombre. Todo el mundo lo conocía. Eran personas importantes, hacendados, jefes de clan y reyes. Eile se imaginaba la cara que pondrían si Sarai y ella aparecían ante su puerta. Además, ¿qué podía decir? ¿Soy la esposa de tu hijo? Daba risa. De todos modos, no podía ni gritar ni llorar, ni aunque Faolán se ahogara ante sus propios ojos. No podía hacerle eso a Saraid, que ya era como un pequeño fantasma, silenciosa y asustada. Los demás hombres estaban hablando. Había dos conversaciones. Él le oía fragmentos de ambas mientras permanecía allí sentada envuelta en la capa, con Saraid apoyada contra su cuerpo y el perro a sus pies. Una de las conversaciones giraba en torno a ella. «Estoy seguro de que es ella». Pero él dijo, y mírale. Se nota quién es. Rico, de alta cuna, habla como si fuera dueño y señor del lugar. Ella es una escuálida insignificante. Porquería de la cuneta. ¿Su esposa? No lo creo. Él le intentó apretujarse en sí misma, hacer como si aquello no mereciera ni siquiera su atención. Rezó. Deja que escapemos. Por favor, o oh, por favor, combatió el impulso de levantarse de un salto, agarrar a Sara y de echar a correr. El plan era de Faolán, eran sus reglas. Probablemente había sido una idiota en confiar, aunque solo fuera por un momento. La segunda conversación era sobre Faolán, y lo que oyó la asombró. ¿Sabéis lo que hizo, verdad? No quiero ni pensarlo. Apuesto a que su padre nunca creyó que volvería a... casa. No sé cómo puede vivir consigo mismo. Parece bastante normal. ¿Tú crees? Me pregunto a dónde fue, todos estos años. A pesar de la dificultad, el puente se pudo utilizar perfectamente antes de bien entrada la mañana y los hombres del otro lado invitaron a Faolán a ser el primero en cruzar, puesto que los había ayudado sin tener ninguna obligación de hacerlo. El grupo de jinetes había atado sus caballos y aguardaron a cierta distancia mientras se llevaba a cabo el trabajo. Entonces se pusieron en movimiento y él le distinguió una figura con capa y capucha entre ellos, alguien que parecía dar todas las órdenes. Al fin podrían marcharse. Colocó a Saraide en el cabestrillo y se echó a la niña a la espalda. Faolán se acercó a ellas con las manos ensangrentadas y su túnica buena un tanto desgastada. «¿Estás lista?» Le preguntó, como si fuera una especie de viaje que hicieran cada día los tres, como una pequeña familia, para ir al mercado a visitar a unos parientes. Era la clase de cosas que las familias normales y corrientes hacían juntos. Quizá ella lo había hecho con padre y madre, tiempo atrás cuando era pequeña ojalá pudiera acordarse la cuerda seguía estando allí a modo de asidero pero las tablas proporcionaban un apoyo seguro aunque estrecho, para los pies abajo el río corría formando una espuma blanca en torno a los soportes del puente Faolan avanzó sobre las tablas y se volvió hacia ella con la mano extendida una mano en la mía y la otra en la cuerda le dijo paso a paso cierra los ojos, ardilla dijo Eile alzando la voz por encima del ruido del agua cuenta hasta diez lo más despacio que puedas luego hazlo otra vez y ya estaremos en el otro lado apretó los dientes y dio el primer paso sabes una cosa le dijo faolan mientras caminaba hacia atrás nunca había visto una niña que se portara tan bien como esta has hecho un trabajo maravilloso con ella allí de donde vengo hay varios niños pequeños y por lo visto pasan bastante tiempo corriendo y gritando por ahí me parece que ardilla se sorprendería al verlo y prosiguió haciéndola avanzar sin mirar ni una sola vez hacia dónde iba por lo que antes de terminar de hablar ya habían llegado a la otra orilla sin que ni por un instante él le pensara en la caída la chica bajó del puente y oyó que Faulán le decía en voz baja bien hecho al cabo de un instante una voz exclamó con brusquedad ese es y, antes de que Faolan pudiera darse la vuelta siquiera, un par de esos tipos ataviados de negro y azul le habían inmovilizado los brazos a la espalda y se lo llevaban lejos de ella. Faolan se resistió. Luchó bastante bien, a juicio de Eile. A los dos hombres se les unieron dos más, y luego otro, antes de que pudieran atarlo, amordazarlo y empujarlo hacia uno de los caballos de carga. Uno de los hombres sangraba por la nariz, otro gemía con la mano en la cabeza. Un tercero estaba tumbado en el suelo agarrándose la rodilla. Sarai se había echado a llorar. él lo notaba. La niña lloraba sin hacer ruido, una habilidad que había aprendido de su madre. Mi plan, mis reglas punto. El plan había salido mal y las reglas debían romperse. Soltarle. Gritó Eile. Él no ha hecho nada. Pero, entre la gente de azul y negro maldiciendo y dando órdenes a gritos, los caballos que había por todas partes y la voz del río, había tanto ruido que nadie pareció oírla. Estaba de pie en medio de un sitio de otra persona, de un asunto de otro, y daba la impresión de que era invisible al fin, cuando no quería serlo. Escuchadme. Chilló. Vosotros. Escuchad. Es inocente, él no ha hecho nada. Alguien levantó una mano y reinó una repentina calma. Las voces se silenciaron, se calmó a los animales. Un caballo avanzó para situarse junto a Eile, un animal grande con plata en sus arreos. El jinete con capa miró hacia abajo. ¿Y tú quién eres? Era la voz de una mujer, fuerte, impaciente. Era la misma voz que había dado las órdenes. Eile respiró hondo y levantó la mirada. La mujer tenía un porte erguido y orgulloso, tal como ella se imaginaba que debía de ser una reina. Llevaba el cabello completamente cubierto por un velo y al cuello un pañuelo de un azul profundo como el del cielo de la tarde, hecho de un material tenue como una telaraña. Sus ojos eran de un azul grisáceo, duros como el hierro bajo unas cejas elegantes. La mujer no tenía aspecto de estar enojada, parecía como si tuviera prisa y no pudiera molestarse en escuchar. Por favor dijo Eile, que, con el corazón acelerado, se esforzó para que su voz sonara firme. Él no ha hecho nada malo, no es más que un viajero suéltalo por favor y a ti qué te importa chica el tono fue seco Conal, encárgate de ella quieres la mujer empezó a hacer girar a su caballo por favor tú estás al mando haz que lo suelten esto no es justo y la aplomada cabeza se volvió ligeramente qué relación tienes con él soy su esposa punto no eso no el plan de faulán era para el otro lado del río soy su amiga respondió, preguntándose qué era lo que la había hecho quedarse y hablar cuando por lo visto podría haberse limitado a alejarse en medio del caos y ser libre. ¿A dónde lo llevas? él le veía la cara a Zaolán, que estaba cabeza abajo a lomos de un caballo. Distinguió su mirada furiosa, vio el esforzado movimiento mientras seguía resistiéndose a ser atado de pies y manos. Entonces se le acercó un hombre con un garrote que le dio con él en la cabeza y los ojos se le cerraron. No le hagas más daño. Gritó Eile. Una mano le tapó la boca y un brazo grande le rodeó la cintura. Notó que Sarai se ponía tensa del susto. Eile utilizó los dientes. La mano la soltó. Al cabo de un momento sintió un dolor punzante en el oído cuando el hombre le propinó un bofetón. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de dolor y de indignación, lágrimas de puro terror. No tenía una horca, ni un cuchillo, tan solo tenía sus manos. Ten cuidado, Conal dijo la mujer del velo. «Ahí hay una niña». Su voz no tenía ni un dejo de suavidad. Era más bien el tono de alguien que considera prudente salvaguardar una nueva posesión hasta conocer debidamente su valor. «Chica. ¿A dónde os dirigíais?» «Al paso del violinista». «Ah, ¿sí? ¿Con qué propósito?» «No es asunto tuyo. punto. Para visitar a unos parientes, mi señora». Debatiéndose entre el miedo y la furia, se obligó a darle el tratamiento. «¿Y qué parientes son esos?» «¿Y ahora qué?» ¿Mentía descaradamente? ¿O decía la verdad, una verdad que, por alguna extraña razón, los había librado de los primeros perseguidores? ¿Parientes suyos, mi señora? La familia del hombre de leyes de esa aldea. Mi amigo es su hijo. La mujer la miró con detenimiento. El aire pareció enfriarse. ¿Y tú te llamas y...? Sí? Él le hizo una reverencia y se odió por ello. A Oife, mi señora? A Aoife, ya veo. Como el hada de la balada. ¡Qué poco apropiado! Aquellos fríos ojos azules miraron de arriba abajo a Eile, que se vio reflejada en ellos, desde el cabello lacio a las uñas mordidas, desde la cara sucia a las botas desgastadas. La ropa que le iba demasiado grande, prendas masculinas. Las manitas de la niña agarrándola. Eile se puso derecha. Supongo que a mi madre y a mi padre les parecía hermosa cuando era pequeña se oyó decir. No todos podemos elegir aquello en lo que nos convertimos. Mal, muy mal. Le mandó una disculpa silenciosa al inconsciente Faolán. Silenciosa y sumisa, había dicho él. Con aquellos ojos penetrantes clavados en ella no podía conseguirlo. Esta chica no nos interesa dijo la dama. Dejarla. Seguida adelante. No. No le hacían caso, se alejaban, un hombre llevaba el caballo de carga con Faolán inerte sobre la silla. No. No os lo podéis llevar. Eso no estaba bien. Alguien tenía que hacer que lo comprendieran. ¿Mi señora? Dijo un hombre por detrás de Eile. ¿Y ahora qué? La mujer detuvo una vez más su montura. He tenido unas palabras con esos tipos de la otra orilla. Esta chica es sospechosa de un homicidio. Un hombre apuñalado. Su tío, no hace ni dos días. Quieren llevársela de vuelta a la colina nubosa, ocuparse de ello como es debido. Entonces entrégasela a ellos y sigamos nuestro camino. No tengo tiempo para esto. Lo que pasa dijo el hombre es que la historia que contaron la chica y ese tipo hizo un gesto con la cabeza hacia Faolán es que ella es su esposa y la niña su hija. De no ser por eso se la habrían llevado inmediatamente. Creí que querría saberlo, mi señora. No pasa nada, Ardilla murmuró Aile. No llores, todo irá bien. Le había prometido una nueva casa, una casa bonita, Sarai solo tenía que cruzar el río. Le había mentido a su propia hija. ¿Eres su esposa? Las palabras eran como gotas de hielo. Eileen no sabía si la mujer estaba enojada, divertida o acaso jugaba a algún extraño juego que los demás no entendían. Viajamos juntos. Los tres. Por favor, no lo encierres. Lo necesitamos. Que esa orgullosa criatura lo interpretara como quisiera. Han insistido mucho comentó el hombre ataviado de azul y negro. Quieren que sea su propia gente quien se encargue de ello. ¿Quieres que la lleve de vuelta al otro lado, mi señora? «No, por favor, no. Suéltalo y déjanos marchar. A algún lugar lejano. Nunca volveremos a molestarte». «He cambiado de opinión, Seanus. Ahora estos viajeros están en mi territorio y bajo una jurisdicción distinta. Diles a esos hombres que nos ocuparemos de este asunto en conformidad con el debido proceso. Diles que se vayan a casa». «Conal. Búscale una montura a esta chica. Si no es capaz de mantener la boca cerrada amorgázala. Ya nos hemos entretenido demasiado aquí, vayámonos a casa. Mi señora, la niña y hay un perro y, por lo que más quieras, conal. ¿Necesitas que te dé instrucciones paso a paso? Pon a la chica y a la niña en el otro caballo de carga y olvídate del perro y, si quieres seguirnos, que lo haga. Les buscaron un caballo. Un hombre intentó ayudar a montar a Eile, pero ella le lanzó un gruñido cuando tocó a Sarai. Desató el cabestrillo, subió a la temblorosa criatura a lomos del animal y entonces permitió que aquel hombre ahuecara las manos para que ella pusiera el pie. Se le tensó todo el cuerpo. No iba a decir que nunca había montado a caballo. Tenía que seguir el ritmo. Tenía que cuidar de Zaolán, puesto que no había nadie más que pudiera hacerlo. Entonces la mujer acercó su caballo a él y desmontó. Mientras Eile la observaba, ella agarró a Faolán por el pelo y le levantó la cabeza para contemplar su rostro pálido, inconsciente. La mujer tenía una mirada extraña. Por un momento Eile pensó que la magnífica dama iba a escupir, a abofetear al herido o a gritar una maldición. En lugar de eso, sus dedos engalanados con anillos soltaron los cabellos de golpe y la mujer se dio la vuelta para volver a montar en su caballo. A la cuesta del endrino gritó. Era una orden. El grupo avanzó, alejándose del puente. Sosteniendo a Sarayden en equilibrio frente a ella y apretando los dientes, ella cabalgó con ellos. La diosa madre se había afianzado en la gran cañada. Casi era pleno invierno y los pinos se extendían oscuros bajo un cielo de pizarra. Las aguas del lago de la serpiente estaban sombrías y peligrosas de orilla a orilla, entrecruzadas por corrientes cambiantes. Bajo la superficie, unas presencias ocultas acechaban en la hambrienta estación. Seré una golondrina y volaré hacia climas más cálidos en el soplo de la tormenta, pensó Broichan. Siguió caminando, arrepintiéndose de su decisión de ponerse a prueba dejando el caballo en una granja local y continuando hasta Pinochet a pie. Las sandalias le pesaban en el musgo empapado, sus vestiduras húmedas se le adherían al cuerpo. Y pensó. ¿Seré un ciervo? Correré más rápido que la luz del sol y me refugiaré en los bosquecillos de Abedules. Allí la orilla del lago quedaba recortada por unos cuantos entrantes angulosos. El agua se arremolinaba en pequeñas bahías repentinas que penetraban en la espesa ladera boscosa. Había habido desprendimientos de rocas y de tierra. La serpiente se había tragado pedazos del terreno. Aquí y allí el sendero desaparecía completamente. Broichan trató de encontrar nuevos caminos y trepó hasta que sintió un fuerte dolor en los muslos. Seré un salmón pensó, y recorreré a nado toda la longitud de estas extensas aguas, impulsándome con fuerza. Mis escamas reflejarán el brillo plateado de la brillante como una melodía de notas refulgentes. Seré una abeja, una serpiente, una palomilla y al caer la noche buscó el hueco de un viejo roble que conocía bien y se refugió dentro, arrebujado en su capa. Un druida posee numerosas técnicas para aminorar el ritmo del funcionamiento corporal, la mejor manera de soportar las privaciones. Broichan seguía siendo un maestro en tales habilidades, aun cuando la capacidad de viajar en formas distintas a la humana lo había abandonado cuando luchaba con la larga enfermedad por el control de su cuerpo. Los cambios maravillosos y las formas de distintas criaturas ya no eran más que vívidos recuerdos, un nivel del arte de la magia que nunca volvería a dominar. Le dolían las piernas. Tenía la espalda dolorida. El frío húmedo de la estación le había entumecido las articulaciones. No era un hombre muy entrado en años, pero aquella noche se sentía viejo. Llegó la lluvia. Las nubes envolvían a la brillante. La noche era oscura. Broichan empezó a respirar a un ritmo constante. Los latidos de su corazón se espaciaron, la sangre le corría con menos rapidez, su cuerpo se apaciguó bajo la envolvente capa, dentro del árbol que lo cobijaba. Era un susurro de aliento en la noche. Un par de ojos oscuros en medio de la gran sombra del invierno. Oró en silencio. Búscola. Sabiduría. Necesito un camino. ¿Qué es lo que se me exige? Y, tras un lapso interminable, le pareció que la respuesta se hallaba allí, en el batir de las aguas del lago contra la orilla y en el suspiro del viento entre los pinos. Admite tu debilidad. Aprende a aceptar las cosas. Abre tu corazón al amor. Sin embargo, cuando preguntó: ¿Es cierto? ¿Es mi hija? La voz guardó silencio. La única respuesta fue el lento latido de su propio corazón. La noticia era preocupante. Poco después de que Bridey regresara a la Colina Blanca, Carnach le había enviado a un mensajero para decirle que regresaba a casa, a sus tierras del Recodo del Espino para pasar allí el invierno y que todavía no estaba seguro de si volvería a caer Bridney y a sus obligaciones como Adalid del Rey. Dado que las fuerzas de la fortaleza del norte ya se habían visto muy reducidas, Carnach había dejado las cosas en manos de sus subordinados en el interín. El mensaje era motivo de preocupación no por su comunicado, sino por lo que no decía. Carnach había dejado muy clara su amarga decepción ante la decisión de Bridey cuando se reunieron en Caer Pritne. Ahora, en efecto, le retiraba su apoyo como consecuencia de ello. A juicio de Bridey y de sus consejeros, Carnach no había dicho en serio lo de presentarse él mismo a las elecciones para el trono de Circin, aunque por su linaje estaba capacitado para hacerlo, puesto que su madre había sido una mujer de estirpe real. No obstante, parecía evidente que, al decidir dejar escapar la oportunidad en esta ocasión, Bridey había perdido a un poderoso aliado y a un amigo. El territorio de Carnach se hallaba estratégicamente situado en la frontera entre Fortriu y Circin. Hacía seis años, su decisión de apoyar la candidatura de Bridey al trono de Fortriu había sido crítica. Como perpetuo aliado era inestimable. Como enemigo sería formidable. Había que tomar medidas para volver a ganarse su confianza. En cuanto a Broichan, Briday se preguntaba si habría juzgado mal a su padre adoptivo. Lo echaba de menos. Temía por él, que andaba a pie bajo la lluvia y el frío, solo y con la salud precaria. Por otro lado, Broichan poseía una disciplina férrea, un núcleo de fortaleza que Briday comprendía perfectamente. Había sido una sorpresa encontrarse con que el druida se había marchado de la colina blanca y saber que había perdido la oportunidad de comunicarle la noticia de su decisión a Broichan antes de anunciarla a la corte. Eso lo había llenado de recelo. Parecía una traición. En aquellos momentos, en la víspera de la asamblea en la que tenía que hacer pública la noticia de la muerte de Drust y sus propias intenciones, lo que más deseaba era el sabio consejo de su padre adoptivo. Bridei había aprendido a muy temprana edad que para conseguir que un hombre como Broichan aceptara una noticia poco grata la cuestión era presentarla de cierta manera, con claridad y honestidad, con argumentos lógicos que la apoyaran. Si su padre adoptivo estuviera allí, él le explicaría sus motivos. El deseo de paz, la necesidad de que su reino herido sanara tras la temporada de guerra, la conveniencia de forjar alianzas y consolidar fronteras. La íntima convicción de que, aunque la voluntad de los dioses era ver a Fortrio y Circin reunidos en los antiguos patrones de la fe, ahora no era el momento para ello. bridey se hallaba sentado a solas en su pequeña cámara de consejo, reflexionando sobre estas cuestiones y considerando el hecho de que ejercer la autoridad en tiempos de una paz frágil podría constituir un reto todavía mayor de lo que lo fue en tiempos de guerra. Los conflictos unían a las personas. Solían hacer que éstas siguieran de buen grado, siempre y cuando creyeran en la causa. Era una vez pasado el peligro cuando la gente empezaba a poner las cosas en duda. Cuando no estaban unidos contra un enemigo común, se inventaban sus propias disputas y desacuerdos. Bridey habría agradecido las observaciones de su padre adoptivo al respecto. Habría disfrutado debatiéndolo con Faolán. Bridey suspiró. Cuanto más tiempo pasaba desde la marcha de su brazo derecho, más parecía necesitarlo. Faolán podría haber ido a buscar a Broichan. Podría haber ido tras carnachi y valorar el riesgo en ese sentido. Y, sobre todo, podría haber servido en la Colina Blanca como protector y pantalla del rey. No podía haber nadie más distinto a Broichan que Faolán, pero este poseía una sabiduría particular que se abría camino por las irrelevancias como haría un cuchillo en la mantequilla blanda. Nadie conocía el pasado de Faolán. Nunca hablaba de ello. No, eso no era del todo cierto. Por lo visto, durante el largo y duro viaje que realizaron por el norte el pasado otoño, Faolán se había sincerado con Ana y Rustan, pero ninguno de los dos traicionaría su confianza, y así tenía que ser. Fuera cual fuera la historia de ese hombre, lo había hecho fuerte. Bridey consideraba que, cuando Faolán regresara a Fort Rieu en primavera, se habría recuperado de su corazón roto lo cual había constituido un acontecimiento asombroso y estaría preparado para volver a asumir sus obligaciones en la Colina Blanca una vez más. Mientras tanto, la que tendría que recibir las confidencias de Bridey y ayudarle en sus dilemas era Tuala. Como en respuesta a sus pensamientos, en aquel momento llegó la esposa del rey, que primero dio unos suaves golpes en la puerta antes de entrar. Aunque se conocían desde que él era un niño y ella un bebé, a Bridey seguía dándole un vuelco el corazón cada vez que la veía de nuevo. Aquella noche Tuala llevaba puesta una túnica del color de las violetas, con un corte más amplio para acomodar al niño que crecía en su vientre, sobre una falda de lana gris y unas zapatillas de suave cabritilla. Llevaba su oscura cabellera peinada con una trenza que le bajaba por la espalda, pero los mechones que se escapaban en torno a su pálido rostro formaban un sedoso halo y el lazo que la sujetaba estaba medio desatado. Volvió los ojos hacia Bridey cuando éste se acercó para abrazarla y su mirada era atribulada. Oh, Bridey. Dijo Tuala. Otra vez estás sentado aquí a oscuras, preocupándote. Lo siento mucho. De haber sabido que Broichen reaccionaría de este modo no me hubiese encarado con él hasta que terminara la crisis, lo de Drust y las elecciones, quiero decir, y CHSS. Repuso briday que le puso los dedos suavemente sobre los labios y se inclinó para besarla. Aunque su embarazo ya estaba muy avanzado, la hinchazón de su vientre no era todavía muy grande. Siempre había sido una chica menuda y lo más probable era que este bebé se pareciera a su madre en cuanto a estatura, como Rey. No te disculpes. ¿Quién de nosotros hubiera previsto que Broichan actuaría de una manera tan drástica? No se le conoce por su impetuosidad precisamente. He estado sentado a oscuras, como tú dices, planeando cómo le explicaré mi decisión cuando regrese. Se separó de ella y fue a encender una lámpara con la única vela que había en la mesa, a su lado. Me pregunto si el futuro de los reinos Priteni le parecerá una nimiedad a mi padre adoptivo comparado con la noticia de que quizás sea el padre de la reina de Citriu. Todavía me resulta difícil entender que nunca se le ocurriera pensarlo. El brillo de la lámpara se extendió por la pequeña estancia, haciendo que los grandes ojos de Tuala relucieran como los de un búho. «Espero que se encuentre bien» comentó la muchacha con seriedad. «Ahí afuera hace mucho frío». Ambos permanecieron callados, recordando un invierno del pasado, uno en el que los resueltos esfuerzos de Broichan por expulsar a Tuala de la vida de su hijo adoptivo provocaron que ella también emprendiera un desesperado viaje por la cañada a través de la nieve. Si de verdad era su padre, tenía muchas cosas que aceptar. ¿Sabes sí? Empezó a decir Tuala, pero se detuvo. Bridei aguardó. Ella se retorció las manos, con el ceño ligeramente fruncido, y continuó hablando. Cuando me escapé de Van Meren con esos dos y se refería al chico y a la chica de los seres buenos. Guías del otro mundo que la habían ayudado en su vida y que habían estado a punto de convencerla para que abandonara el mundo humano para siempre. Bridey no era capaz de evocar aquella noche de miedo, maravilla y muerte sin estremecerse. Aja respondió. ¿Recuerdas lo que te conté sobre cómo bajé del muro creyendo que era un burro? Debí cambiar igual que lo hace Drustan, pero solo durante un momento. Debí volar. Sin embargo, no había ningún hechizo ni encantamiento, nada. No era consciente de estar utilizando la magia. Lo hice sin pensar. Briday, supongo que si quiero podría volver a hacerlo. Briday no estaba seguro de a dónde quería llegar tu ala, solo sabía que estaba sumamente intranquila, caminando inquieta de un lado a otro de un modo que no era propio de ella. Ella siempre había sido el centro de calma de Briday, su ancla y su reposo. Me imagino que podrías dijo él, y entiendo por qué nunca lo has intentado desde entonces. Es que pensaba y supongo que he estado pensando en Dereley y en lo que ocurrirá con la ausencia de Broichan. Nuestro hijo es demasiado pequeño para entender el concepto de nunca. Busca a Broichan cada tarde. Se sienta y espera con más paciencia de lo que es normal en un niño de su edad, y cuando Broichan no aparece, se hace un ovillo y se mete el pulgar en la boca como si fuera un bebé. Todavía es un bebé. No decías que era demasiado pequeño para someterlo a unas sesiones de estudio tan intensas? Quizá esto permita que Derelei pase más tiempo siendo niño antes de que tenga que convertirse en un mago, un druida o lo que sea que le depare el futuro. Dejo que corra por ahí con Van, que le dé puntapiés a la pelota y que juegue con los niños de Gard, dijo Tuala con un dejo en la voz que no era habitual. Y él disfruta con estas cosas. No hace mucho te habría dicho que era más que suficiente para un niño de su tierna edad. Sin embargo, Broichan tenía razón desde el principio. Terelei tiene un talento precoz. No puede evitar lo que ha heredado, de mí, de ti, del propio Broichan. El pequeño saborea su tutela en las artes. La ansía. Ya echa terriblemente de menos sus clases. Sería mucho más fácil si supiera cuánto tiempo piensa estar fuera Broichan. Bridei hizo una mueca. Por lo que parece, no fue algo demasiado planeado. Lo único que sé es que si no quiere que lo encontremos, hará falta una persona de notable habilidad para seguirle el rastro. Dudo que el guardia de Taran sea capaz de hacerlo. Estoy de acuerdo asintió Tuala. Pero creo que yo sí podría. ¿Qué? Bridei reprimió su réplica. Su esposa no era dada a hacer afirmaciones estúpidas o ridículas. En ese sentido se parecía a Broichan. Esto me llena de temor dijo. Si te refieres a lo que creo que te refieres, sería peligroso en tantos aspectos que apenas puedo empezar a enumerarlos. Broichan ha actuado con insensatez. No se merece una reacción así, Tuala. Además, está el bebé. ¿Te refieres a este? Apoyó su mano blanca en el vientre. La reproducción no impide que las hembras del zorro, el venado o el tejón atraviesen la espesura, Bridei, sea cual sea la estación. En cuanto a lo de merecerlo, si es mi padre, estoy obligada a procurar por su seguridad, tanto si se lo merece como si no. Te has quedado blanco como el queso fresco, querido. No te alarmes. No tengo intención de actuar precipitadamente, lo único que hago es pensar en voz alta. Quizá pronto recibamos un mensaje diciéndonos que ya ha llegado a Pinochet y que no hay motivos para temer nada en absoluto. Pensé en ello en parte por Dereley. Creo que quizá yo tenga que continuar con lo que empezó Broichan con él. Ya ha aprendido algunos trucos, algunas habilidades que podrían resultar peligrosas si se deja que las desarrolle sin nadie que lo guíe. ya sintió con la cabeza. Eso ya se lo esperaba. Lo demás no. Adopta medidas dijo. Confíate a Aniel. Es una persona de absoluta confianza y tiene muy buena opinión de ti. with también podría resultar útil. «Estoy seguro de que ahora mismo tienes la aprobación de todo el mundo en la corte, pero los que van y vienen son una incógnita y nos aproximamos a una época difícil, gracias al fallecimiento de Drust». «Tendré cuidado» dijo ella. «No haría nada que te desautorizara, Bridei». «Espero que lo sepas» de pronto parecía estar al borde del llanto. «No quería decir que y tu ala, no llores, por favor». «No me refería a eso, por supuesto». La rodeó con los brazos, consciente de lo delgada que era, con el bebé nonato y todo. Si hablo de adoptar medidas, es, porque temo por ti, no por mí, querida? No toleraré que te hagan daño, ni la más mínima palabra cruel. Ya sabes cómo piensan algunas personas. Aprovecharían la menor singularidad en la vida personal del rey si creyeran que es un medio para desacreditarlo. A la luz de mi decisión de no presentarme para el reinado doble, vamos a estar bajo un escrutinio más intenso aún. —Singularidad. Me parece que nunca me habían llamado eso Tu ala sonrió a través de las lágrimas. No era mi intención y es broma, Bridei. Últimamente me parece que lloro por las cosas más estúpidas. Lo atribuyo al hecho de estar esperando un hijo. En cuanto haya nacido, confío en que esta debilidad cesará. Y no te preocupes por mi otra sugerencia. Si se me ocurre intentar una transformación mágica, te lo advertiré antes para que sepas que el escarabajo de la almohada en realidad podría ser tu esposa. Siempre y cuando puedas volver a cambiar comentó Bridey, restándole importancia. El terror que le atenazó las entrañas solo con pensar que tu ala intentara algo semejante se lo guardó para sí. Un dolor rabioso y irregular. Un caballo, medio galope, cada paso era otra punzada en el cuello, otra sacudida de la cabeza que le colgaba. Estaba encima de una silla, boca abajo. Bateaban un arroyo y el agua lo mojó hasta los ojos. Lo único que veía era el costado del caballo y una tira de cuero con una hebilla. Dioses, ¿cómo le dolía? Eile. ¿Dónde estaba Eile? Nadie hablaba. Se cabalgaba con seriedad, rapidez y resolución. Si había permanecido un tiempo inconsciente, esos tipos del puente podrían estar llevándose a Eile y a la pequeña de vuelta a la colina nubosa para castigarla. Maldición. ¿Por qué, en nombre de todos los poderes, se les había metido en la cabeza a la gente de Echen a presarlo precisamente ahora? Al menos Faolan suponía que se trataba de la gente de Echen, aunque se dijera que su jefe de clan llevaba muerto cuatro años. Habría reconocido esa ropa azul y negra en cualquier parte. Llevaba viéndola en sueños desde la última noche que pasó bajo el techo de su padre, una noche cuyo sueño agitado había estado precedido de otro fuerte golpe en la cabeza. Quizá el jefe de la cuesta del Lendrino estuviera muerto, pero sus hombres no habían cambiado los métodos. No era posible que la antigua enemistad siguiera viva, después de todo lo que había pasado. No podía ser que hubiera alguien, al menos en su bando, que tuviera ganas de seguir con ello. Solo él, y su disputa era con Echen, no con los parientes de ese hombre. Ahora era demasiado tarde para vengarse. Eile. Sarai. Tenía que salir de aquella situación de algún modo y volver a buscarlas. A pesar de todas sus bravatas, la chica estaba asustada, y con razón. Lo que había hecho iba a alcanzarla en algún momento, y frente a la justicia formal no tendría nada que hacer. Lo más probable era que le entregaran la niña a la tía y que la pequeña no recibiera una calurosa bienvenida. En cuanto a Eile, Faolan no estaba seguro de la pena a la que se enfrentaría, pero se le ocurrían varias posibilidades, ninguna de ellas agradable. No podía permitir que eso ocurriera, no a la hija de Deor. La chica era frágil. Estaba en los huesos. Tenía que llevarla a un lugar seguro, a las dos. El caballo subía por una ladera. La cabeza de Faolán iba dando sacudidas y se mordió la lengua sin querer. Notó el sabor de la sangre y vio fugazmente a los demás jinetes, botas negras, pantalones azules y el brillo de la plata en los arreos. Una ladera con abedules. Una torre. Le pareció reconocer aquel lugar. Un perro. También lo conocía. Una criatura persistente. Se le agitaban los hijares y llevaba la cola gacha, pero mantenía el paso. Así pues, quizá él estaba allí. ¿Por qué? Porque la habían cogido a ella también. El sendero embarrado pasó a ser de grava y luego de losas. Habían llegado a alguna parte. El caballo se detuvo, unas manos bruscas desataron a Faulán de la silla y lo dejaron caer en el suelo como si fuera un saco de nabos. El perro le lamió la cara por encima de la mordaza. Faolam buscó a Eile con la mirada, pero no la vio, solo vio un círculo de rostros masculinos. Llevadle dentro y encerradlo dijo una voz de mujer. No le desatéis las manos ni los pies hasta que lo tengáis a buen recaudo. Tiene fama de escaparse. Vamos, no os entretengáis. Un hombre grandote que olía a ajo lo levantó en peso. Lo transportaron a hombros de esta persona hasta un edificio de piedra, lo arrojaron sobre la paja y entonces, gracias a los dioses, el hombre grandote le quitó las ataduras y la mordaza en tanto que otros dos blandían unas lanzas arrojadizas cuyas puntas se hallaban incómodamente cerca del pecho de Zaolán. Después de esta cabalgada dijo con voz ronca no estoy en condiciones de intentar arrastrarme hasta la puerta, y mucho menos de escapar, créeme. Que los dioses fueran compasivos. ¿Podía tratarse de preludio de otra estancia en la cima pedregosa? Se le puso la piel de gallina al pensarlo. Deor, amigo mío, ¿qué me has hecho? No me digas que mi informante lo entendió mal y Chen Winayu no está muerto después de todo. Cállate, ¿quieres? Exclamó el hombre grándote entre dientes. Es la viuda quien da las órdenes aquí, y no nos corresponde ni a ti ni a mí el cuestionarlas. Y ahora no intentes ninguna estupidez o te volveremos a atar en un abrir y cerrar de ojos. Toma había aparecido otro hombre con una manta, quizá un mozo de cuadra, y el la arrojó sobre la paja donde Zaolan yacía medio tumbado, medio agachado, deseando con todas sus fuerzas volver a tener sensibilidad en sus acalambrados miembros. No tenía ningún sentido intentar resistirse. Solo conseguiría que lo pincharan con las lanzas. La manta parecía una buena señal. Gracias masculó, acercándosela. Había una chica. Y una niña. ¿Acaso la sí? No obstante, en respuesta a una palabra de su jefe, sus guardias retrocedieron y salieron de la habitación. «No intentes nada raro» dijo el grandote desde la puerta. «Hay un hombre armado allí al final y más fuera. Ni se me ocurriría». Entonces, cuando el hombre se alejaba, añadió. «Supongo que no puedes decirme por qué estoy aquí. ¿Qué cree esta viuda que he hecho?» No tengo ni idea. Nosotros nos limitamos a hacer lo que nos dice. Parece como si la hubieras ofendido de algún modo. Te lo dirá cuando esté dispuesta a hacerlo. ¿Y por qué será que eso no me tranquiliza? Murmuró Faolan, que se echó la manta sobre los hombros. El hombre grandote se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta. Puede llegar a ser muy dura dijo. Tanto como un hombre. No obstante, si tienes la conciencia tranquila no debes preocuparte por nada. La puerta enrejada se cerró. Faolan oyó el sonido metálico del cerrojo al deslizarse en su sitio. Los pasos se alejaron. ¿Y ahora qué? Por lo visto se preparaba un interrogatorio. Ya tenía práctica en eso. No estaría de más saber qué quería de él esa mujer. ¿Quién era? La viuda. Lo habían dicho como si fuera un título. Tenía que suponer que se referían a la viuda de Echen, aunque no recordaba que éste tuviera una esposa en el pasado. Alguien había dicho, al otro lado del río, que ella mantenía las tierras para su hijo, que el hermano de Echen, que podía heredarlas, no estaba interesado. Así pues, era una mujer poderosa y volvería a ser todo igual que con su esposo. Faolan se dio cuenta de que estaba temblando y se obligó a dejar de hacerlo. Habían pasado años desde el verano en que su hermano había encabezado una resistencia local contra la cruel autoridad de Echen y había pagado por ello, no solo con su propia vida, sino con la estructura misma de su familia. ¿Acaso esta viuda sabía quién era Zhaolan? La pasada noche uno de esos hombres del puente pareció adivinar su identidad. ¿Podía ser que su regreso hubiera suscitado tanto interés como para provocar que el hombre enviara un mensaje urgente a su señora, precipitando así la aparición de esta en la orilla aquella mañana? Seguro que no. Ella conocería la historia, por supuesto. Por aquellos lares todo el mundo debía de saberla, formaría parte de la leyenda local. Sin embargo, nadie se lo había echado en cara delante de ella. Faolan no había tenido tiempo ni de decir su nombre antes de que lo ataran y amordazaran. Quizás solo fuera un simple caso de identificación equivocada. Había otra posibilidad. Ella era una Uinei, al menos por afinidad, era familia del Alto Rey y de Galbran, el monarca depuesto del Darriada Escoto. Y él se encontraba en aquellas tierras como espía. Estaba al servicio del enemigo, Bridei de Fortriu, el mismo que había conseguido una victoria aplastante contra un ejército en el que abundaban los príncipes de los Uinei. No creía que ella supiera todo esto. Faolán era un experto en misiones encubiertas. Le habían quitado la bolsa, pero por suerte no le habían pedido que se desnudara. Por lo tanto, no sabían la cantidad de plata que llevaba, ni el alcance de sus armas ocultas. Podía ocuparse de la situación. Realizó un eficiente reconocimiento del lugar en el que estaba confinado. La última vez que había estado encerrado, en la fortaleza de Alpina en el Brezal, un pájaro había ido a buscarle la llave. Eso no iba a pasar allí, ni tampoco ninguna otra clase de huida más normal, pues la única ventana tenía unos sólidos barrotes, la puerta era fuerte y, a menos que empezara a excavar un túnel bajo las paredes de piedra, no había mucho que pudiera hacer. Tenía en la cabeza una imagen de Eile y de la niña, cautiva y conducida de vuelta al escenario de aquel asesinato sangriento. Aquel asesinato sangriento y absolutamente justificado. Le asqueaba y le repelía pensar en ello, en ese desgraciado zoquete forzándola, robándole su niñez, convirtiéndola en una especie de esclava, utilizando su amor y su miedo por la pequeña para que se mantuviera dócil y la tía no era mejor que él. Demasiado débil para hacer lo correcto. Eile no había hecho nada más que sobrevivir, a juicio de Faolan, porque era la hija de su padre. Fuerte, indómitamente fuerte, a pesar de que por su constitución pareciera frágil debía mantener la esperanza de que la muchacha estaría a salvo hasta que pudiera llegar a ella debía esperar que no cometiera ninguna estupidez como intentar resistirse o enojar a las personas equivocadas en el paso del violinista, hacía mucho tiempo lo habían privado de la oportunidad de salvar a su hermana pero podía salvar a Eile podía salvarla a ella y a su hija, y lo haría, no importaba lo mucho que le costara los dos eran supervivientes, él las ayudaría Se tumbó en la paja, se puso la manta encima y sus ojos se fueron cerrando hasta que solo quedó una rendija. Ocurriera lo que ocurriera, estaría preparado. —No. Protestó Eile, alzando la voz hasta que se convirtió en un chillido a pesar de sus esfuerzos por controlarla. —Está asustada. No te la lleves, por favor y no puede quedarse aquí tal como está, ni tú tampoco, muchacha. La que hablaba era una mujer corpulenta, vestida con ropa de buen tejido artesanal y con un níveo delantal atado a la cintura. «Veo correr los bichos por tu pelo. Nadie va a poner la cabeza en uno de mis colchones en este estado. Déjame ir con ella. En nombre de Brilid, muchacha. Deja de dar aullidos, ¿quieres? No es más que un baño. La niñera cuidará de la pequeña y yo te vigilaré a ti. Cualquiera diría que ninguna de las dos habéis visto nunca el agua caliente». Ahora cierra el pico y ven conmigo. La niña no llora, ¿verdad? Es más buena que el pan, una chiquitina callada. Y si ella no está inquieta, ¿por qué ibas a estarlo tú? Sarai iba en brazos de una joven criada de dulce semblante que se la llevaba a alguna otra parte de aquella enorme vivienda. Estaba callada, sí. Había aprendido lo necesario que era en los más de tres años que pasó en la cabaña de Galach. Eile vaciló un momento, tras el cual se zafó de un tirón de la mujer corpulenta y cruzó la habitación a todo correr para recuperar a su hija antes de que pudiera desaparecer para siempre. «No!» exclamó. «No fue exactamente un grito. Si tenemos que lavarnos lo haremos, pero las dos juntas». Las dos sirvientas parecían perplejas, pero había algo en el rostro de Eile que acalló sus protestas. «Bueno, pues vamos» dijo la demás era. oífe, ¿verdad?» Un nombre curioso para una chica como tú. ¿Cómo se llama tu hermana pequeña? Ardilla. Ah, ¿sí? La mujer la miró de manera extraña. Es un tesoro, ¿verdad? Tan callada. ¿Sabe hablar? Tiene tres años. Por supuesto que sabe hablar repuso Eile con los dientes apretados. Está asustada, nada más. ¿Dónde está ese baño? La mujer las condujo a una habitación que parecía ser un anexo a la cocina o un cuarto de lavar, aunque era más grande que la casa de Dalachi anda entera. Un fuego ardía en el hogar. Había cubos, cepillos, trapos, tendederos para secar cosas y estantes con tarros, botellas y vasijas de barro. En el centro del suelo enlosado había una tina enorme de la que salía vapor. Yo soy Maeve dijo la mujer corpulenta. El ama de llaves. Quítate la ropa. La de la niña también. Luego meteos dentro. Nos va a costar trabajo, Orlac. Será mejor que traigas un poco de aceite de romero para el pelo. Y pídele a una de las doncellas que busque ropa limpia para las dos. ¿Qué es esto que llevas puesto, muchacha? ¿Los pantalones de un hombre? Arrugó la nariz. No es asunto tuyo masculino, que miraba la tina humeante. No recordaba la última vez que se había bañado con agua caliente. Había sido antes de ir a vivir con ellos, sin duda. Anda solo permitía el agua fría, excepto para Dalash, y él no se lavaba mucho de todos modos. Sarai tenía un puño en la boca y la muñeca agarrada con la otra mano. «Muy bien», ardilla murmuró Eile, agachándose a su lado. «Vamos a quitarnos la ropa y a tomar un baño, y estas amables señoras van a ayudarnos. Deja a lamento aquí, deja que la coja yo. ¿Ves? Ella puede sentarse en el cofre y observarnos». Ahora yo me quitaré esta camisa y tú la tuya y intentó que ni su hija ni aquella mujer inquietantemente competente vieran que tenía miedo. Nadie le había dicho quién era su captora ni qué iba a hacer de ellas. Aquella gente sabía lo que había hecho. Se lo había contado aquel hombre del puente. Podrían llevarse a Sarai de en cualquier momento. Podrían encerrar a Eile y tirar la llave, y nunca volvería a ver a su hija. No había manera de saberlo. Desde que habían llegado allí nadie le había dicho nada, excepto para ordenarle cosas como, por aquí. Dame la bolsa. Siéntate. ¿Tú sabes si? Sí? Empezó a decir, temblando mientras se quitaba la camisa de Faulán por la cabeza. Sí, muy bien Ardilla y me pregunto si sabes dónde está el hombre que vino con nosotras. El que iba colgando en el caballo. Es amigo nuestro. No puedo decírtelo. Maeve estaba esperando con los brazos cruzados y dando golpecitos con el pie en el suelo. Vamos, date prisa y trae las cosas, no tengo todo el día, Orlac. ¿Dónde está ese aceite? Pero Orlac no se movía. Estaba allí de pie mirando cómo Eile se despojaba de los pantalones y de su raída ropa interior. Por un momento Eile no entendió el motivo. Ya era bastante malo tener que desnudarse en casa de unos desconocidos sin una mujer que la mirara boquiabierta. Entonces se dio cuenta de que era por los moretones. Estaba tan acostumbrada a ellos, los antiguos que se volvían grises y amarillos, los recientes azules y púrpura, que nunca se había parado a pensar cuántos tenía en el cuerpo, o que quizá otras mujeres como aquella ama de llaves bien alimentada y su curiosa ayudante no tenían hombres que utilizaran la fuerza con ellas, que les pegaran por norma. Anda también tenía moretones. Estar del lado de Dalaz no le había evitado probar sus puños. Ella intentó taparse con las manos sintiendo una repentina vergüenza y, con ella, un curioso orgullo desafiante. No pasa nada, muchacha dijo el ama de llaves en voz baja. Orlak, te dije. Que fueras a buscar el aceite. Eile tomó a Sarai de la mano y se acercó a la tina. La niña se puso tensa y profirió un diminuto gemido. No está tan caliente como parece dijo Eile, que hundió una mano con cautela. Mira, está calentita y buena. Vamos, ardilla. 1, 2 y 3. Un poco más tarde, sentada en el agua cálida y sintiendo su reconfortante abrazo por todo su agotado cuerpo, Eile se preguntó si todo aquello no sería una especie de sueño extraño. Quizás se despertaría y volvería a estar en la cabaña con Dalach, y tendría que volver a hacerlo todo. Pero esta vez no habría cuchillo y volvió a la realidad de pronto. La mujer, Maeve, le echaba agua en la cabeza con un cucharón y luego le aplicó algo y se la frotó con dedos enérgicos. «Tú a la niña» le ordenó. «Por toda la cabeza, ¿de acuerdo?» «Tenemos que eliminar todos estos bichos antes de que pongáis un pie en el resto de la casa. Hará falta peinarlo muy bien». Que Brigid nos asista, muchacha! ¿Quién ha estado cuidando de vosotras dos?» «Esto es vergonzoso». «Nos cuidamos solas» replicó Eile, herida por la crítica. «La niña está perfectamente, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tienen unos cuantos bichos?» Vio que Orlac cruzaba una mirada con Maeve. No supo interpretarla. Los dedos del ama de llaves se abrieron camino dolorosamente por el cuero cabelludo de Eile. Un dulce olor a hierbas impregnó la atmósfera llena de vapor. Saraide estaba metida hasta el cuello en el agua, sentada entre las rodillas de Eile. La niña se sometió silenciosamente al lavado del cabello, pero ella notaba la preocupación en aquel cuerpecito, el mismo impulso impaciente de huir que notaba en sus propios miembros a pesar de la delicia de volver a estar calientes. Estaba desnuda, mojada y se encontraba entre personas desconocidas. No sabía qué iba a ocurrir. Y tenía un montón de preguntas, pero todas eran de las que no podía plantear. ¿Qué me hará esta magnífica dama? ¿Me castigarán, verdad? ¿Me encerrarán, me harán daño? No dejes que se lleven a Sarai, por favor, por favor. ¿y ¿A dónde iremos después? Preguntó. Parecía una pregunta razonablemente segura. Me han pedido que os lave, que os vista como es debido y que os debe comer, nada más. Maeve estaba enjuagando el aceite y con una mano evitaba que a Aile se le metiera el agua en los ojos. Podréis pasar la noche en un catre en un rincón si no manda de buscarte antes. Parece que a las dos os iría bien dormir un poco. ¿A buscarme? Él le procuró que su voz sonara firme. Es lógico, ¿no? La ley te persigue, y en estos lares la viuda es la ley. Esperará que te expliques y entonces decidirá qué va a ser de ti. No pongas esa cara, muchacha. No tiene ningún motivo para no ser justa contigo. Toma, usa este cucharón para enjuagarle el cabello a este tesoro y luego nos secaremos. No puede quedarse con esta cosa aquí, estará infestada de bichos. El ama de llaves fue a coger la muñeca de trapo, que sostuvo con cuidado con el pulgar y el índice. Se dio la vuelta hacia el fuego que crepitaba en el hogar. Sarai gritó. El sonido atravesó a Eile como un cuchillo y salió de la tina de un salto, derramando una oleada de agua sobre el suelo limpio. No. La necesita. Maeve había palidecido. Sin mediar palabra, le tendió el lacio retazo a Eile, que lo agarró bruscamente. CHSS, calla, Sarai. Mira, aquí tengo a Lamento, y está bien. Sal y deja que la señora te seque, entonces te la daré. Lamento está bien, Sarai. Ahora calla. Había unos gruesos paños con los que secarse y luego prendas para vestirse, no tan magníficas como las de Faulán, pero de buena calidad, sin apenas parches o remiendos. A Sarai le pusieron un vestidito suelto, unas medias y un manto de lana en el que arropó bien a la muñeca. Eile se puso una camisa, una falda y una especie de sobre todo. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan abrigada, y notaba un hormigueo en la piel, una sensación extraña después del agua caliente y el restregamiento. Estaba cansada, como si pudiera dormirse en aquel mismo instante, aunque todavía era de día. Las llevaron a otra habitación y en tanto que Orlac peinaba el largo cabello de... Eile con meticulosidad y una cantidad de rezongos considerable, ella se ocupó del de Sarai, una tarea más sencilla, puesto que los rizos oscuros de la niña solían peinarse cada día. Eile cayó en la cuenta de lo insuficientes que habían sido sus lamentables intentos de mantener unos principios en la colina nubosa. Le resultaba evidente que aquellas mujeres, ellas mismas sirvientas, las consideraban tanto a ella como a Sarai unas desdichadas, débiles y sucias. La vergüenza que ello le provocaba era difícil de soportar. Ella había intentado mantener bien arreglada a Sarai. Había hecho todo lo que había podido. No es necesario que te nos quedes mirando espetó, interceptando la mirada de Maeve cuando el ama de llaves volvió a entrar con una bandeja en las manos. No somos animales salvajes. ¿Es cierto lo que dicen? La voz de Orlac sonó vacilante. ¿Que mataste a alguien? Orlac. El tono de Maeve fue de clara advertencia. Eile se apartó del peine con el rostro crispado. Si crees que voy a responder a eso, es que eres idiota. Ya lo haré yo, gracias. No necesito que nadie cuide de mí. Si esa señora vuestra cree que no somos lo bastante buenas para estar en su magnífica casa, quizá podríais dejarnos salir por la puerta de atrás y no haría falta que volvierais a vernos nunca más. Nadie ha pedido un baño. Orlat, ya no te necesitamos. Maeve dejó la bandeja y la mujer más joven se retiró ante la gélida mirada que le dirigió el ama de llaves. Quizá no lo entiendes, muchacha. Ven, siéntate aquí junto al fuego, come un poco e intentaré explicártelo. Estoy segura de que a la pequeña le gustaría tomar un cuenco de sopa y un poco de pan. Vamos, ven era como si intentara convencer a una criatura salvaje para que saliera de su escondite. Él le recordó una cosa. Nuestro perro, el perro que iba con nosotras. ¿Dónde está? ¿Un perro? No sabría decirte. Supongo que estará en alguna parte del patio, si es que no se ha marchado. ¿Podrías averiguarlo? La sopa olía maravillosamente bien, tanto como el desayuno que les había llevado Faolán hacía tan solo dos días. Puedes comértelo, ardilla. Siéntate derecha y no te llenes demasiado la boca. Un perro es la menor de tus preocupaciones, muchacha. Lo que me han dicho es que se te acusa de un homicidio. Tendrás que explicarte primero a la señora y luego, dependiendo de lo que ella decida, puede que tengas que presentarte ante un britem, un juez. Sé lo que es un britem. No soy una ignorante. Come, chica. Pareces medio muerta de hambre. él le partió el pan en cuatro pedazos y volvió a dejar uno de ellos en el plato, luego buscó algún bolsillo en la ropa que le habían prestado. Los tres trozos que quedaban le durarían un día o dos a Sarai. Levantó la mirada y se topó con los perspicaces ojos de Maeve. «No es necesario que hagas eso» dijo el ama de llaves. «Aquí damos de comer a la gente como es debido. Más tarde habrá cena. Esto es para ahora. Tu hermanita tiene muy buenos modales. Ni yo misma podría haberla educado mejor». Unas repentinas lágrimas traicioneras asomaron a los ojos de Eile, que se sorbió la nariz deseando con todas sus fuerzas que no cayeran. porque esa desconocida era tan amable?» ¿Qué quería conseguir? Responderé a las preguntas de esa señora dijo Eile, pero solo si dejas que Sarai de que Ardilla esté conmigo. Soy lo único que tiene. No puedo dejar que tenga miedo. Aquí en la casa hay niños, juguetes, niñeras y no es necesario que la pequeña y nadie se la va a llevar. Eile había dejado la cuchara sin apenas tocar la deliciosa sopa llena de cereales y verduras. No iré a ninguna parte y ni haré nada sin ella. Y quiero saber dónde está Faolan. Le hicieron daño. Eso no me gusta. Los labios de Maeve esbozaron algo parecido a una sonrisa. No te rías de mí. Eile perdió su precario control. Cómete la sopa, chica. Te daré un consejo. Es mejor que contengas tu mal genio con la viuda. Ella admira la fortaleza. Y le gusta aún más cuando se utiliza debidamente. Quizá te parezca amedrentadora, pero si eres cortés y honesta, te irá bien. Es lo que más te ayudará. Vamos, cómete esto, te sentará bien. Tu hermana ya se lo ha terminado, y eso que no tiene ni la mitad de tu tamaño. Es mi hija dijo Eile entre dientes. Si se suponía que debía ser honesta, aquel parecía un buen momento para empezar. Que brigir nos guarde. Exclamó Maeve en tono suave. Pobrecita de ti. Ahora escucha. Voy a quedarme aquí vigilando hasta que te termines hasta el último bocado, y el pan también. Luego voy a meteros a las dos en la cama para que descanséis. «La señora no querrá veros hasta más tarde, hay tiempo». A Sarai se le cerraban los párpados. El cabello se le estaba secando delante del fuego, formando unos rizos brillantes. «¿Preguntarás por Faolan?» «Por favor. Ya veremos. Ahora come, ¿o acaso tengo que dártelo como si fueras un bebé?» Poco después condujeron a Ile a un dormitorio que a ella le pareció espléndido, con camastros colocados en filas y arcones para guardar las cosas. En una mesa lateral había un aguamanil y un cuenco, y una ventana con postigos pintados de azul. Aquí es donde duermen Orla y las demás sirvientas le explicó el ama de llaves. Toma esta cama, mete a la niña en la otra y me aseguraré de que os dejen tranquilas un rato. Pareces agotada y ella ya está medio dormida. Trae, dámela, la meteré en y puede dormir conmigo. Él le sostenía a la chiquilla con firmeza. Es a lo que estamos acostumbradas. ¿Estás segura de ahí? no podía expresar lo que temía que de repente se presentaran desconocidos menos amables que ella que hubiera maldiciones y golpes gente que se la llevara separándola de Sarai no le parecía seguro dormir no sin que Faulán las vigilara te avisaré con tiempo de sobra no te molestarán cuando Maeve se fue Eile puso a Sarai en una de las camas se sentó a su lado y se puso a tararear hasta que la chiquilla se quedó dormida abrazando con fuerza a lamento envuelta en el manto recordaba haber hecho a lamento con uno de los viejos vestidos de su madre y lo mucho que se disgustó anda por el desperdicio de materiales él le creía recordar haber tenido una muñeca propia hacía mucho tiempo en la casa de la colina con un cabello de lana lo bastante largo como para poder trenzárselo unos zapatitos hechos con pedazos de cuero y unos ojos verdes como los suyos quizás solo fuera cosa de su imaginación Lamento era una cosa burda, unos retales metidos en un vasto tejido artesanal, que cuanto más sobrevivía menos forma humana tenía. Para Sarai, era la muñeca más hermosa del mundo. Quizás echara un rato. Podía permanecer alerta mientras descansaba. Le dolía la espalda de montar a caballo y la cabeza le daba vueltas. Se tumbó en la cama junto a la niña que dormía. Una manta cálida. Aquí trataban bien a los sirvientes. Una almohada blanda que parecía rellena de plumas. No era de extrañar que aquella mujer no hubiera querido que él le pusiera la cabeza sucia encima. Observó con indiferencia que, al secarse, su cabello adquiría un color completamente distinto de su habitual tono sucio. Parecía contener toda una gama de rojos, desde el de la piel de zorro hasta el de las hojas de las hayas en otoño. Antiguamente, su padre había tenido el cabello pelirrojo. Cuando regresó de aquel lugar, de la cima pedregosa, se le había vuelto blanco, y entonces se afeitó la cabeza. El cabello de madre era de un suave color castaño, como el de Sarai. Padre susurró Eile. Tengo miedo. Pero lo haré lo mejor que pueda. Cuidaré de ella, madre. Lo prometo y se quedó dormida.